0: On pro dnešní inflační scéně patří a na nás na
1: Dobře, děkuji za skvělou otázku. <laughs> Jsem rád, že se publikum bude moci hřát jako v moudrosti té odpovědi. Prosím, spořte, mějte rezervu, nekupujte nesmysli, co nepotřebujete za peníze, které nemáte. Jo, Okoukněte se na Fight Club, Jo, film, který, o báčů, film, který definoval naši generaci. Prostě ten konzum už je po těm lidem fakt pro s kr, krkem a spouste, mějte rezervu, ne, nejezděte na nulu, ty věci nepotřebujete, ten výlet nepotřebujete, ty vánoční dárky nikdo nepotřebuje, za ty, za ty, za ty statky to nestojí. Máme se těm... s tebou posledních 12 <sík> hodin, nebo ještě no, je víc. Je... Nezávidíš 16 hodin, takže budu dál přestírat zájem. Jo? No, <sík>
0: Vítám všechny lidi u sledování Investoky, ne Investočky, včera taky se zněl z Investočka a dnešním hostem Investoky je Ondřej Tesárek alias Bratříček. Ondro, děkuji moc, že si přijal pozvání.
1: Díky za pozvání ahoj lidi.
0: Na na závěr, na úvod, od nás dostaneš deskovou hru Vyhraj život. Víš, co to je?
1: Něco, co přirozeně vyhraju, že jo? Vyhrají život, to je takové. Tak jakož jsem rozený vítěz, tak samozřejmě. Ne, nevím, co, čer, to, čer, je. co to je.
0: Ale normálně česká investiční deskovka.
1: Okay. Okay. Takový člověčený zlob se. Wow.
0: má s Bitcoinem. Okay. to určitě s přátelé zklasíme, děkuju. <laughs> Doufám, že pak dáš zpětnou vazbu. Ty máš Apple? Hra vítězů. Co máš, máš Apple? Používáš Apple? Jako iPhone nebo jako no, počítač
1: taky mám nějaký. Jo
0: super, nejlepší to je hrát jako s bilančními kartami, já jsem tam jako tak nakódil, uh, tam jako normálně dostaneš povolání, třeba nějaký příjmy, nějaký výdaje, můžeš tam kupovat akcie, bitcoiny a tak. A nejlepší, <laughs> fakt, fakt, fakt. A nejlepší je hrát to s Applem, protože tam mám všechno jako nakóděný v Numbers, jo, Numbersový koder, to Aha. je jeden z bodů můj. Protože děláme vlastně.
1: rozhovor, když můžeme hrát tu hru, že jo? Tak jsme se všechno dozvěděli. <laughs> <laughs> protože to by asi lidi nebavilo. Myslíš? Možná. Děláš hru a řekneš, že lidi by nebavila. Dobře, zajímavá volba. Pro mě by to nebavilo. <laughs> je strašně humný, jako v podstatě. Děkuji. Zpětná vazba,
0: když si koupit, chceme koupit, tak ušetříte. Je, je to fakt mega humorné. to je rádi hrajeme do stovky, takže. Ale by to být přesájem do lidského života? A uh, jakože si z toho můžeš vodný z věci, třeba pochopení kurzovního lístku, rozvíjet. Okay, okay. jako, no. Když
1: už jsi mi to daroval, tak mi řekni, kde si to může jako
0: někdo koupit. Hele, je to vyhraj život. To je domluvený všechno. <laughs> no, není, ale tak jako, <laughs> je, t- je to jako. Vy- vyhraj život.cz. Vyhraj. Vyhraj, vyhraj, no, jako hra. No, se, že jest
1: to udělal česky. Jako vyhraj.
0: No, vyhraje správně a my jsme to dali jako schválně vyhraj. Je, takhle, okay. Protože, když už třeba to, to jako moc nenajdeš, na tu hru nenarazíš, a když už to hledáš, tak že ti to je tě jako stížíme, víš, jako, že každý okay. napiše vyhraj život, nenajde to a řekne, no, ty vole, tak to jako co? To <laughs> no, <právě. laughs> Ty dobrý marketing. <laughs> Dobře. <laughs> jo, my se s tím moc nemažeme, takže, takže, takže vy, vyhraj život.cz, desková česká investiční deskovka, tak to je jako ono, no. ale ty už si kupovat samozřejmě nemusíš, když už jednou budeš mít, tak... To samozřejmě no. <laughs> <laughs> Hele, abysme dneska co řekli teda, pojďme k investicím. Ondro, první tvůj kanál teda, ty, ty vlastně tady Máš YouTube kanál Bratříček, mm-hmm. kde prostě dneska chodíš a dvě hodiny live streamuješ? To Jak tohle vzniklo?
1: Tohle vzniklo tak, že uh, jsem extrovert, tak uh, jsem dělal nějakou práci. Produktový manažer. A uh, jako extrovert jsem každý večer jezdil domů s tím, že jsem hrozně chtěl komentovat věci. Jako přirozená, jaká touha, no, tak jsem si založil YouTube kanál. V době, kdy jsme dělali zrovna systém na vyhledávání youtuberů v práci. A uh, vsadil jsem se s vývojovým týmem, že jako mít tisíc odběratelů dřív, než oni dodělají uh, základní produkt, jako první roadmapu. A toto jsem vyhrál, to jsem fakt udělal. No a pak jsem dal výpověď. No, a, a už jsem jenom komentoval věci a, a um, komentoval jsem politiku několik let. A do toho jsem ještě zkoušel podnikal jako Kolonial Bratříček, jsem si udělal vlastní obchod a tak dále. A, a pak začala válka, tak jsem začal jako živě vysílat. A, jsem, že jsem se pomáhat lidem a tak dále. No, a vykrystalizovalo to v to, že jsem přirozeně došel k ní jako touze a to je komentovat hodně finance. Já jsem vždycky chtěl dělat hodně finančního obsahu, ale úplně jsem nevěděl jak, protože finance jsou moji jako největší hobby z celou mojí kariéru, takhle to řeknu. Nikdy jsem to jako se tomu nevěnoval profesionálně, ale bylo to vždycky moje hrozný hobby. Mám jako ekonomické vzdělání a z toho jsem vždycky jako rád vycházel, že jako mám nějaký hobby v těch financích, a, takže jsem vždycky koukal na tiskovky centrálních bank a chápal, snažil se chápat ty vztahy v té makroekonomice a tak dále. No a, a ve finále teda až z toho je to, že už jsem vlastně nějak jako etablovaná osobnost jako v rámci digitálu českého kolem těch financí, ale musím jako hodně opatrně, protože opravdu nejsem profesionál a, a jsem spíš jako napůl bavit, že jo, napůl jako komentátor vážný politický a, a do toho jako ještě finanční komentátor se snažím Snažím se jako edukovat lidi v pár oblastech, kterým jako rozumím. A to je jako první jako finanční gramotnost, to je úplný základ jak jako pro, pro lidi, co jsou na začátku kariéry, že, jo, tak, že, že se mají uklidnit, šetřit, prostě nekupovat nesmysly a tak dále. A, a, a to má přesah až do teda investování, ale, ale tam spíš komentuju to makro, než že bych jako mm-hmm. aktivně investoval. Jsem jako, jsem jako dost, si myslím, špatný trader a, a obecně jako Bčkový investor. Ale jako to makro si myslím, že mám poměrně dobře, to je jako velká, velká vášení.
0: Ty jsi dneska jako hodně medvěd, jako hodně bériš, jakože, tak jak říkám, lidi investujte, tak ty říkáš teď ne, teď
1: investujte do spořícího účtu. A... <laughs> Long spořák, to je prostě můj trademark, jako no.
0: Jo, tak, ale jestli říkáš, že jsi blbej trader, tak jestli je to dobrá strategie teďka?
1: No, ale já ztrácím <laughs> já ne, já peníze moc, teda mám teď jednu to si povíme určitě. Teď jsem jako pěkně propálil na půd obcích jako, jako prémium, to se mi povedlo, to si musím zatleskat. Ale, ale obecně jako jsem člověk, který nenechává v trzích peníze, proto se cítím jako nějakým způsobem kompetentní k tomu jako ty, věci, ty věci komentovat. No. Samozřejmě jako, že bych si dovolil spravovat cizí aktiva, tak tam ještě teda rozhodně nejsem, jako, ty to děláš profesionálně prostě, ty věci, tak to bych si nedovolil, ale Rozhodně už se cítím dostatečně kompetentní na to, abych nejenom, nejenom jako komentoval, ale ještě k tomu i jako otevřeně kritizoval a nebál se pro ten názor si jako dost dupnout. Mm-hmm. Dostal se s někým tak jako do křížku? Samozřejmě, samozřejmě. Súplně každým. No, to, to, to je v pořádku. Já prostě mám názor a, a, a ten jako prosazuju a argumentuju pro něj a hledám lidi, kteří s ním budou nesouhlasit. A je to super, protože se snažím jako Mým, mým cílem není, aby lidi byli medvědi a tak dále. Mým cílem je, aby, aby lidi snížili riziko nebo si uvědomili, jakýmu riziku se vystavují, protože v roce 2020 a 2021 do trhu vstoupilo jako drtivá většina lidí, kteří nemají absolutně žádné zkušenosti. Mají nulový, nulový znalosti o tom, jakým jsou vystavený riziku a našlehali do toho prachy, který si nemůžou dovolit ztratit a, a moje aktivita se veskrze věnovala tomu, aby, aby tyhle ty lidi to, to nedělali. Bohužel jako z pravidla lidský pozornosti to dopadlo tak, že já, já jsem medvěd, říct jsem medvěd, upozorňu na to dva a půl roku. Je to, nebo teď kolik to je? Prosinec 2020 jsem dělal první, jsem založil jako video, focičku fond, kde začnu jako investovat do těch akcí, protože se prostě blíží ta inflační vlna a bude to chtít ochránit ty finance prostě. Ale v té době na to nikdo nekoukal. Pak až když ty trhy začnou jako reálně klesat, tak ty lidi začnou koukat na na ten medvědí obsah. Takže bohužel ta lidská pozornost prostě stejně nedovolí člověku moc pomoct a a jako nějak preventivně ty lidi z toho vyhnát, minimálně z Tesly jsem prostě vyháněl lidi od celý ten top, tak jsem vyháněl lidi, ať to nekupují. A to samý Bitcoin, to jsem ještě předtím vlastně od 40 vejš, jsem vyháněl lidi z Bitcoinu, ať prostě nekupují něco, kde, kde evidentně už nedochází jako k nějaký, vždycky je to racionální, ale k nějaký efektivní Uh, Efektivnímu hledání ekvilibrií, ale místo toho tam jako ten, ty emoce a ta víra zvyšují ceny do nesmyslu, do neudržitelných úrovní. Takže uh, člověk jako ví na 100%, prostě to je 100%, to je irrelevantní, to chování je davová psychoza, prostě v tu chvíli, prosím, vyhněte se tomu rizika, zdaleka přesahují přisahu, přínosy. Jo? Uh, a ty lidi kupovali bitcoin třeba za 50 tisíc. A, a ten risk jako na upside, jako celá ta víra byla postavená tomu, tom, že bude na 100 tisíc, jo, a tak jestli tomu uvěřili, tak se dostali maximálně, jo, a, a ten downside risk je vždycky nula u toho Bitcoinu, jako vždycky, vždycky se může stát, že VHO jako společně se všema prostě dične ten Bitcoin úplně do nuly, tak ten RRR byl maximálně jedna, a to jako při velký výře, že to bude někdo kupovat za 100 000 dolarů, ten bitcoin. Takže od chvíle, kdy, to, kdy, kdy ten risk ratio jako u těch lidí, podle mě už nedává úplně smysl, tak jako fakt jako aktivně říkám, prosazuju, ať, ať lidi radši zdrhnou. No. Takže to je taková, m- 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 moje aktivita v tom finančním světě je opravdu, poznejte své rizika, a neskákejte na tyhle na ty vagóny, jako, m- m- trendy věcí, Neinvestujte prostě do, do nesmyslů, jen protože si myslíte, že se najdou dlouhodobí investoři a specificky, jako teď máme ještě takovou linii, samozřejmě skemy, že jo, skemy to řešíme jako tady všichni, už nás docela komunita jako, jako uh, lidí, co, co, co řeší skemery, ale teď mám ještě jako novinku, že prostě podle mě jako linii, podle mě úplně není potřeba, aby mladý kluk jako, jako dával pětíklo nebo litr do S&P 500, to tady prosazoval že jo, Radovan Vávra a podobně. A to jsou za mě jako nový filozofický směry nebo nějaký dogmata, který podle mě jako pro většinu lidí prostě nejsou, jo. Já nevím, jestli to mám úplně rozvádět, ale obecně ten svět jako přešel na... Existují nějaký základní pravdy, jedna z nich je tisícov, kterou S&P 500 je... Že nemůžeš udělat chybu. Tam je prostě všechno pošetřený, Když to bude dolů, tak na akumuluješ, pak to vystřelí. Průměrný výnos je 8-9% ročně a podobně. A já prostě nerozumím, proč bych něco takového vůbec doporučoval mladým lidem na začátku kariéry, když ty lidi prostě s největší pravděpodobností v životě najdou věci, do kterých budou moci investovat v oni vlastní prostředky, mnohem relevantnější k jejich životu. Který jim vynesou mnohonásobně vyšší návratnost. Jo. Prostě jednoduše každý dělá jiné věci, má jiný zájem, jiný vzdělání. A v tom oboru, když si koupí stroj nebo, nebo věc, která jim v tom pomůže, tak to má návratnost mnohonásobně vyšší. A ty lidi se zamykají do svých jako dlouhodobých investic teď v rámci té módy, se zamykají prostě do dlouhodobých investic ty pětistovky tisícovky, snížil si tu kupní sílu a pak z něčemě můžou zjistit po takovémhle inflačním jako období, že že vlastně nemají disponibilní příjem na to, aby aby si koupili to vybavení pro sebe, ale jsou dlouhodobí investoři v tom S&P a to musí pokračovat, nemůžou přerušit tu svoji novou dogmatickou výjedu. Takže moc se mi to nelíbí, co se tady zavedlo. Je super, že jako v rámci toho svobodného trhu učíme, že že se mnoho lidí naučilo investovat, že zjistilo, že existují kapitálový trhy, ale podle mě jako existuje ty peníze, které do něj plynou v tuhle chvíli, nebo teď už asi přestávají. Prostě nejsou peníze, co jsou v tom kapitálu, v trhu úplně mají být. Myslím si, že ty lidi by měli, já u nás na Discordu v komunitě říkám, lidi chtějí žít chudě teď, aby mohli žít chudě i v budoucnu. Jo? Prostě takový, takový investování, nevím, no. módní, no. je to, je to módní. Ty
0: říkáš. Lidi, dávejte si hodně bokem. Kam si... teda dneska ten mladý člověk si má dávat bokem a jak s těma penězma má Tak, tak
1: spořící účty nesou 5%, to je prostě úplně absurdní. V době deflace aktiv, takže to je, to, to je, pro mě je to v podstatě no-brainer. Já jsem, já jsem zdrhnul, já jsem, co bychom museli povědět, jako celý ten příběh, ale, ale, ale v tuto chvíli já jsem opravdu jako namaxovaný na spořáků a případně na podobných titulech a to jsou prostě no risk opravdu no risk 100% likvidita a a 5% jako, jako výnos to je, to je nádhera, to je opravdu bezkonkurenční a myslím si, že to období už se blíží jako ke konci teda, jo? Už si začínám všímat, že mainstream začíná mluvit o spořádcích osobnosti, které považují za kontraindikátory tady těch vln, a, že vždycky komentují ty věci, že jsou dobrý, když jsou na topu, tak jako už začínají jako taky doporučovat cash, dluhopisy a, a obecně tenhle ty a, míň, míň a teď nevím jaký použít slovo, ale ale myslím si, že ta, ta doba těch spořáků už se, se blíží ke svým nějakému vrcholu a, a brzy zase možná přijdou příležitosti jako v, jiný, v jiných oblastech. No. Ale, a to je fakt jako komplexnější a širší teda téma. Jo. Nemůžu říct, jako teď longuju spořák, ale musíš jako znát ten příběh, proč. Jo. A to mě taky zajímá. Pojďme se dostat k tvé první investiční
0: příležitosti. Ty jsi teda pětistovku do SMPčka vlastně nedával. Jasně. Do čeho jsi vlastně investoval svoje první peníze?
1: První Z první výplaty jsem poslal 3000 korun na Forex na gamble. Forex gamble. No, já jsem chtěl být. Každý, každý člověk, co, co, když by bylo 18, 19, 20, kdo chtěl nějakým způsobem být jako finančně aktivní člověk, nebo ho zajímaly finance, chtěl být jako mít ten edge nad ostatním a prostě o to vzdělávat, že jo? Existovala web, který se jmenoval CZ, tam byl prostě dlouhé seriál textový, o tradingu, o těch paternech a, a takovýhle věci. A, a všichni jsme chtěli na ten Forex, protože ten nabízel vstup i úplně ten kučím a člověk to tam v klidu proházel do beden, že jo. Já vždycky říkám rád, že Forex jsou jenom bedny pro komplex, komplikovanější lidi nebo komplexnější lidi, že jo. A, uh, takže tam jsem začínal, první, z první výplaty jsem poslal tři uh, do, do forexu, 9 měsíců jsem se snažil jako tradovat, <laughs> bylo evidentní, že nikdy nebudu jako profit trader, to je tak šílená práce, obdivuji každý, kdo dokáže profit tradovat, to je jako nejdonější práce v historii lidstva podle mě. To je Kolik tak. si myslíš, že takových lidí v Česku je? To pár desítek určitě jo. bych řekl, to bych, no. Pár desítek hele, pár stovek jich bude, co třeba ještě nekrachly a pár desítek, co to opravdu budou dělat udržitelně. Jako pár jich z toho Forexu se ještě pamatuju, z těch jako různých komunit, ale už s má kontakt jako nemám, takže nevím, no. Ale obdivuju každýho, kdo to dokáže dělat systematicky. To je fakt jako nejdůndější práce na světě. Musíš jako, opravdu ty můžeš dělat cokoliv, ale musíš dělat úplně velmi striktně, dodržovat pravidla, sám na sebe, být sám sobě vlastně nějakým otrokářem, aby si nedovolil prostě přehnat to s riskem a tak dále. Šílená práce. Jak, jak si dopadl po tři čtvrtě roku? A, a dobře jsem dopadl. Udělal jsem z 3800 a, a pak najednou jsem to zda vygemblil na asi čtvrt milionů. A to už to, to se nedá považovat za, za trading. Jo. Tam, tam prostě se můžou přikupovat, ty máš otevřenou pozici na forexovém páru a ona někam vylítne a ty nemusíš tu pozici zavřít, ale už z toho zisku rovnou můžeš jako kupovat další pozice, že ty můžeš exponenciálně přikupovat, dokud mě nevypnul prostě broker. No. <laughs> takže, takže mi to vyply, protože už tam lítali prostě stotisícové částky a pak jsem reklamoval a hádali jsme se a, a, a pak jsem teda skončil s Forexem, protože mě to úplně jako zničilo psychiku.
0: A peníze si dostal toho 4 milionu? Ne,
1: ne, dostal jsem míň, ale uznali mi jako menší částku, a, a pak jsem ještě tak dalšího půl roku jsem se snažil jako zopakovat svůj úspěch, že jo? od teďka to bude standard prostě. Takže jsem tam ještě něco vrátil, takže jsem jsem to bylo 150, 160, 170 jako v plusu. Což bylo, ale já jsem v té době měl na spořícím účtu 80 tisíc. To, prostě to já byl prvních pět měsíců mý, mý kariéry, špatně placený kluk jako v IT. A díky těm penězům jsem jako mohl zase pokračovat. Jako Odkupovali jsme pak s od Bakaly, prostě jsme odkoupili Xchat.cz CZ, starou chatovou platformu, doteďka ji máme, udržujeme ji při životě. To byla moje první investice, no já jsem vyjednával, kolika to bylo, 25, 24, se CEO jako ekonomie, jako zástupce firmy prostě nově postavený, odkupní cenu, akvizici jako značky brandu XC. to bylo hrozně jako... jako
0: profesionální trader, ta, ta, který teda už si
1: ne, tak, vydělal peníze, tak si mohl... Ne, jako, jako <laughs> sápek, co má prostě 200 000 na účtu a, a vzal jsem si košili a šel se za svým šéfem, že jo, protože já jsem pro ně dělal externě teda, ale tak jsem, tak jsem, tak jsem za ním šel a říkám do pane, my jsme přišli nabídnout odkupní cenu pro tuto značku, <laughs> byl tak štipný, tyhle. A oni navrhli nějakou cenu, a já jsem to podhodil o 50 a shodli jsme se na prostředku a připadal jsem si jak největší profík. Vyjednávat. A to muselo všechny ty čtí to muselo bavit, tak si připadám důležitý. Ale, ale, ale bylo to tak.
0: A já chtěl jsem říct, že ty byl vlastně první, kdo porazil svou chamtivost a dokázal z 3 000 250 000, vzít si to s klidem prostě a
1: to nám vždycky říká, že ti
0: to, na a... to bylo burza.
1: To nebylo vůbec s klidem, prostě to bylo, to bylo úplně absurdní. Tam opravdu z ničeho nic, jak jsem klikal, klikal, tak, tak začaly skákat jako částky úplně nesmyslné, prostě přidávali se nuly a pak to najednou vyply a já jsem začal klikat na zavřít, ono to nešlo, jsem začal screenshotovat a ještě jsem screenshotoval prostě, wow. jak to wow. nejde. To bylo celý, tak jsem běžel k počítači a screenshotoval jsem počítač a takový ten nějaký denník, jako obchodní, prostě jak se snažím jako exekutovat a pak jsem to okamžitě vzal, jsem měl napojený účty na Forex Faktory, takže veřejně celý svět jako viděl, jak je na tom můj účet a najednou prostě svítilo na Forex Faktory asi 18 000%, něco takového, nevychází to mimochodem, počítal jsem to já, teď, já jsem dělal z 800, asi 15 000, 15 000, 40 000 a pak ten poslední byl na ty 100 000. no a kon. My začali přibíhat, přibíhat jako followaři a já jsem začal dávat na fora různý a začal jsem dělat jako PR práci, aby, aby ten broker jako, uh, mě nedičnul, nezahodil, aby ho to když tak bohlo víc. Takže, takže mi to pak jako poslal, ale uznali jen, jenom část. No. Ty krásné částky, co jsem tam viděl, ty půlmilionový a tak dále, tak ty vůbec nikdy Mně jako to přijde, že fakt jako
0: znám hodně lidí a že jako tady ty taky kamarád prostě soudí burzu. Jsou pět lidí, kteří soudí, a ne RoboFX, a nějakou podobnou burzu, prostě soudí pět lidí jednu burzu. říká, že ty dva nejmenší už vyplatili a teď ještě další čekají. Jak to, jak to vlastně je? Proč ti burza vypne obchodování nebo neuznáti. Oni jsou jenom zprostředkovatel a mají jako fíčka, jim je mi vlastně úplně jedno. Oni ti
1: neposílají ty peníze jako oni fyzicky. Teď se jako domejšlím, jo, teď no, se jako domejšlím no. ale podle mě to byl prostě market maker. Podle mě jsem mm-hmm. prostě obchodoval proti burze. A mm-hmm. prostě, jo, Měli svoje peníze, tak ti se... máte méně. Tam musí být roboter, jakmile vidí exponenciální růst tak to podle mě deť ne. Hmm. To, to je jako podle mě se to co stalo tam prostě se od určitého momentu prostě přestali proudit data, přestali proudit příkazy a, a já si myslím, že jsem jednoduše byl u broker, který byl market maker, to znamená každá koruna, kterou vyděláme, jako on prodělá jim se tam, jim to dává smysl, že jo? Oni, oni, většina tradeů pro, pro, prodělává, takže když oni budou market maker, tak tak oni vydělají a, to se a když domená. někdo náhodou porazí, tak mu to vypnou a
0: snad si neudělá screenshoty
1: No, 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 tak to bylo. No. Já jsem teda opravdu, screenshoty mě zachránili. No. Málo koho tady toto napadne, teda? Já jsem screenshotoval, ale měl jsem každou vteřinu, prostě když jsem. Z... Teda jako... A dostal jste to teda z nich, jak dlouho to trvalo? nebo velmi, bata... rychle, velmi rychle, že Jakože... oni to chtěli mít okamžitě, oni viděli, že je to trošku horký brambor, že, že jsem takový, že to bude jako veřejně. Takže to, to dává želeně, no. jasně. Jo, jo. Takže to byla, to byla rychlovka, no. ale nedoporučuju jako Forex nikomu. Je to gamble, nehledě na to, jak věříte, kolik si přečte. Já jsem přečetl všechny knížky, které jsou relevantní. Přestal jsem číst knížky od Forexu, až ve chvíli, kdy všechny ty knížky se už opakovaly. Já jsem opravdu byl nadovaný na džerby a prostě asi 10 knížek jsem jako dal natvrdo. A, a nehledě na to, jak věříte, technické analýze nevěříte. Trading obecně jsou bedny so, bedny pro lidi, co jsou trošku sofistikovanější, teď celý. Jestliže vám vám blbý do večerky prostě házet do beden, tak, tak si myslíte, že když to má jako tvar grafů a počítá se tam nějaká matematická funkce a, a klouzavý průměry a podobně, a tak stejně podle mě jsou to jenom bedny pro náročnější uživatele to je celý. Mm-hmm. No, vůbec neříkám jako z- z- zagemblete si, ale nazývejte to pravými jmény. Velmi málo lidí v České republice nebo obecně v prostoru prostě dělá jako regulární práci která má nějakou, nějakou mechaniku, nějakou profesionalitu. Velmi málo lidí se uživí tradingem, Je to podle mě jeden z nejtěžších jobů na světě. Minimálně z toho, co jsem zažil, co jsem zkoušel. Takže první zkušenost byla trading na Forexu.
0: Skončil dobře, pak si uh, tam ještě něco teda spálil, ale odcházel si v plusu. Akvíroval si teda, koupil si z první společnost konkrétní, že chtěl jako rozvíjet, ano, předpokládám. Ano. Jak to dopadlo?
1: No x pořád běží. Financuje se sám veskrze, no financuje se sám. A, a běží. No. A
0: vydělalo viděla, ti to něco? Nebo jako vrátil ne. jsi zpátky tu částku? Jo, prostě... myslím, myslím,
1: jo, postupně jsme si asi vrátili, ale, ale nevydělá to jako nic. To je prostě udržovačka. Ale bylo to takový zajímavý prostě mít po v životě firmu. No, prostě pro mladého kluka. Takže... Ale, ale to je opravdu jako... Teď po třech letech jsem napsal spolu majitelům, jako, jestli něco něco <laughs> O Po čtyrech možná letech opravdu. Co jsem založil bratříčka, tak jsem vůbec jako nebyl v kontaktu s ním. Co byla tvoje další investice po tady tyhle akvizici? No, bracíček, no. Takže YouTube kanál. YouTube kanál, že počítač. No, 55 tisíc jsem si koupil počítač. Jinak by si to neobhájil, prostě. A webkameru a mikrofon. Jinak by si to... Prostě rozestavený barák, že jo, jsem měl, takže... Um, jako jakýkoliv peníze do jakýkoliv, měl jsem skvělý zaměstnání, který vlastně nesl jako krásnou měsíční výplatu, takže eh, představa, že jako budu do toho vymýšlet nějaký báznivý podnikání, úplně, úplně nebyla. Um, každá koruna, co byla navíc, se hodila na ten barák, a pak jsem teda už jako nevydržel a založil jsem ten YouTube kanál, takže jsem investoval do počítače a, a to je doteďka vlastně vracející se investice.
0: Takže ty jsi vlastně
1: během práce, když jsi byl v Praze
0: zaměstnaný jako produktový manažer. Sásnou. Tak ty jsi vlastně vydělával svoje dobré peníze a do toho jsi teda gemlil na Forexu do toho Ze startu pak jsem skončil. Pak si přišel střečen? za šéfem a řekl, tak teď si vás kupuju. <laughs>
1: <laughs> to, vlastně no, no akorát šéf to kupoval. Šéf to kupoval taky. Takže... <laughs> jo, společně No, my jsme byli jako parta a, a právě jsme, museli jsme řešit, aby, to, a, aby nám to dovolili jako odkoupit. A, prostě lidi, kteří ten x Xchat zakládali, tak prostě v té firmě ještě byli, víc, tak to chtěli, to chtěli, chtěli zachovat tu značku, jasně, že bakala už ji nechtěl, prostě tam máš respekt, máš tam jako aktuálně CZ, DVTV tam bylo a vedle toho prostě xchat na hotinky, prostě pojďme se domluvit, co budeme dělat večer, tak to úplně jako neštimovalo. Tak, tak jasně. jasně.
0: A, a tak pak
1: další investice da teda do vlastního podnikání, do podnikání, YouTube kanálu, ten docela vyšel? To vyšlo, jako samozřejmě, no. Ty, ty náklady jsou vlastně směšný vzhledem tomu, že mě to jako, jako měsíčně se mi vrátí ta původní investice a, a já jí já do toho víc jako ne- neinvestuju to finančně, já pořád říkám, že potřebuji, aby obsah jako násobně překonával formu, takže mám, takže mám pořád tu samou webkameru, Brio 4K, nějaká, nevím, nevím já nerozumím, já vůbec vlastně nevím, jak, to, jak ta technologie funguje, natáčí to, natáčí, a mám pořád ten samý počítač, mám vlastně pár monitorů a za sebou mám černou zeď a na to píšu patrony a, a to je ono. No. A po internetu vysílám.
0: Takže ty vlastně pracuješ dneska
1: dvě hodiny denně.
0: Dá si dopočítat, že dejme tomu z toho na no začátku 55 tisíc, takže ta ti dneska ta padesátka měsíčně třeba přijde.
1: To asi za prvý asi víc už a za druhý a ta, ta původní investice počítají do 100 tisíc, že jsou jako náklady, mm-hmm. jako, jako mm-hmm. přímo cashový náklady na ten YouTube kanál a čtyři roky zpátky, takže si ještě může diskontovat jako a do toho a prostě je z toho regulární podnikání doma, no. Ale prostě není to, jako to není, ne, já, ne, já nepracuji dvě hodiny denně, že já prostě dvě hodiny denně mluvím, nebo uh-huh. hodinu a půl denně uh-huh. prostě nonstop mluvím monolog uh-huh. a potřebuji, uh-huh. aby ten monolog měl přidanou hodnotu. Takže to je moje největší kom, jako výhoda, je, že prostě si opravdu sednu ke kameře a to, co jsem za posledních 24 hodin načetl, na, viděl a zhodnotil, slyšel, tak dokážu převést do 1,5 na monologu, který je zajímavý, který lidi neusnou a přijdou znova, a ještě, ještě, ještě to motivuje k tomu, eh, něco za to ze vděčnosti poslat. Takže ten koncept je jako naprosto, řekl bych, jako ortodoxně tržní. Protože se ještě k tomu já nemám žádný exkluzivní content. Všichni moji patroni, členové, podporovatelé, lidé, co posílají donaty, tak jsou lidi, kteří nekupují absolutně nic a nemusí to dělat. Takže já vlastně, to je opravdu jak ženská uteče. Já jsem v podstatě jak ženská utiče, akorát že uh-huh. utyče. Já A zapnu tu kameru a buď to jsem tak dobrý v tom monologu že vydělám, buď to, to má tu předanou hodnotu, nebo nemá a prostě nevydělám a pak prostě nebude bratříček. Je to, je tvoje, tak, je... tvoje
0: příprava z toho, co jim teda nějak takže že jdeš na zahradu dělat skleník a dáš si do uší teda přípravu, jako že si pouštíš jako zahraniční. Já,
1: já jsem ti to, jak jsem ti to říkal, já si musím předtím, uh, musím si projít, co se ve světě stalo, rozklikat si to do záložek, ale nesmím si to přečíst. Nesmím si to přečíst. Já to potřebuju lidi strašně baví, když to jako spolu objevujeme ten svět. Aha, takže, aha. takže já čtu ten článek poprvé, poprvé čtu ten vtip, poprvý vidím to vtipný video, a Má tam autentickou reakci, takže ono to vlastně už funguje tak, že ty lidi si ve dvě odpoledne prostě pustějí bratříčka, jsou v kanclu, po obědě znáš to, je napsat nějaký program nebo potřebuje říct jaký papíry, prostě už je klid, ranní porady jsou pryč. A v klidu si pustěj mě a tak jako mezi tou prací, tak jako kouknou, a teď no, Já si do, se dočítám, že prostě Stan Jura zjistil, že dal 60-miliardový hrničku a vybuchnu ve smích, ale úplně přirozeně se tomu začnu smát, jako jo, protože to čtu s nima poprvé. Je to strašně příjemný, pro mě je to extrémně příjemný, strašně mě to baví. A, a zároveň si myslím, že. Tím, jak to už dělám jako denně, tak, tak stejně já tu přípravu nepotřebuju, protože ten veškerý kontext máme, to dělám denně. Je to, je, je, je to jako přijít na pracovní poradu. Já jsem v podstatě s tím lidem na určitý jako pracovní poradě týkající se světového dění a financí. Takže to je, je to zábavný obsah, je to zajímavé. Je to úplně zase nějaký nový paradigma, jak se říká. Pochybuju, že ti chodí 100 000 měsíčně s
0: YouTube reklamí, dokázal bys říct prostě třeba procentu třeba procentuálně vlastně nebo. Co všechno se skládá, z čeho všeho se dnes skládá ten tvůj příjem?
1: Můj příjem je jako diversifikovaný mezi Patreon, YouTube reklama, YouTube premium, YouTube donaty, donaty třema různýma z způsoby, YouTube členství a e-shop. A všechno to něco hodí, občas něco víc, občas něco míň. Důležité je, že prostě bezpečně uživím rodinu, to je vlastně všechno. Uhum. A může s ní být většinu času.
0: Ty si v jeden moment vlastně, když se stal jako ten konflikt na Ukrajině, tak ty si vlastně všeho nechal a začal si vlastně streamovat jenom o tady tomu, to je to tak?
1: No ano, no, nejenom o tady tom. Ano, v tu chvíli mě zajímalo jenom to. A protože jsme čelili největší humanitární krizi v historii naší, a protože poprvé v životě jsem mohl být k něčemu užitečný, po jako třech letech plácání tě jako docela oceníš, že můžeš být něčemu nápomocný, že vybírání prachu, organizování pomoci v rámci komunity neuvěřitelný. A taky jsem jako polovinu vztahu, co jsem měl, protože půlka lidí z toho politického spektra úplně nepochopila, co se děje. A to byl velký krok, jako bych řekl ku předu osobnostně. Nemyslím v rámci jako prostoru jsem pro mě, od té doby už mám trošku jiný co to mě to předělalo. Ty si vlastně
0: uh, řekl, že budeš streamovat, live streamovat tak dlouho, než vybereš jeden milion na Hamra, který věnuješ těm záchranářům, kteří jezdí dobrovolničit na já Ukrajinu. Jsem... Uh, jak dlouho si myslel, že tam budeš <laughs> trávit
1: času jako od toho momentu? Jo, byste... já jsem všem lhal. Já jsem všem lhal, protože já tu komunitu znám a ty lidi kolem dárku pro Putina a tak dále. Uh, takže řekl jsem, že budu vysílat, dokud nevybereme milion na Hamra. A Patrikovi jsem, jsem před vysíláním řekl, že vyberu pět. A protože vím, že tedy mají neskutečnou kupní sílu, jenom potřebuju prostě slyšet, že to mají prostě udělat. Někdo musí udělat ten call to action. A, a věděl jsem, že prostě z, z, to, to fakt dáme. Takže za 40 minut jsme udělali milion, a, a pak jsme udělali pět, a pak jsem to zastavil. Už jsem, už, jsem, už jsem nechtěl. Na, v, nejlepším, v nejlepším přestat. Mm-hmm. No. Opravdu, já, já vím, že ty lidi, tak já, já nemám jako velký dosah, ale ta kvalita té komunity, plus to, co tam přitáhly ostatní osobnosti, je neuvěřitelná. Jsou všechno jako vysoce podnitní lidi, kteří vědí, že jim neprodávám žádný ském, že, že, že jsem k tím jako autentický, upřímný, hodně náročný, jako na to, když vlastně nějaký nesmysl a mají rádi i jako dobrý humor. Takže, takže to se povedlo, to je můj, jako to je, to je vrchol mojí kariéry, který těžko někdy v životě překonám. A, od té doby zase to boj o to obhajici, proč to vlastně dělám.
0: Ty si vlastně za pět hodin, myslím, to bylo?
1: za no, sedm hodin. Za sedm hodin myslím. vybral pět milionů korun? Pět milionů osmset tisíc plus, pak přišel milion od jiný paní úžasný. Takže obecně říkáme šest milionů plus minus. A no... To je dobrý pracovní den za 6 milionů. Je to dobrý pracovní den, akorát od té doby mi pořád někdo se ptá, ve vsi v hospodě, kolik jsem jako, zůstalo za nechtem, ne vždycky. Mm-hmm. Kolik jsem jako, rozumíš, kolik 60 si korun. Kolik z, toho, kolik z toho si nechal pro sebe. Kolik z toho si nechal, nechal, teda Andro. <laughs> Ani koruna, samozřejmě nic nejde přes moje účty, nic s tím nemám společného, jsem jenom obličej. Jako. Mm-hmm. Oni nakonec koupili teda dvě auta. A... Dva pet, pet, Nissany Petfindery a, mm-hmm. a jednou hamra. Hamra zastavila byrokracie na Kvůli tomu, že ho označili za vojenský materiál, a ty pathfindery jsou podle mě už úplně rozstřílené. No, a bohužel i ty lidi, jako část těch lidí je zraněná, prostě už prostě taková je válka. No. Prostě oni potřebovali to nejlepší vybavení a nevím, kde je Hammer teďkon. No. Upřímně, upřímně nevím, jestli už se prostě dostal přes ten chybějící papír nebo ne, ale bohužel i ten chlap, prostě ten Taylor, který tomu dává tu energii na té frontě, tak ten, ten leží v komatu. Takže. Hmm. Bohužel ten hamr nestih mohl ochránit. Jako no, to hmm. to. A to jako tam nejsou, z té války nejsou žádné pozitivní příhody, nebo příběhy ještě s tím jsme prostě se snažili dodat co nejlepší vybavení lidem, kteří tam běhají. A nějaký jsme dodali, ale bohužel, bohužel prostě ani to neuchrání ty, ty lidi předtím. Je úctyhodný. To, je to s... co dělá je hodný? To, co dělají oni je uctíhodný. To, to samozřejmě. To, to... samozřejmě. Já jsem samozřejmě, samozřejmě ta válka je, válka je celospočenský proces. Netýká se opravdu jenom fronty. Fronta je, je jenom jako graf. Grafie je jenom znázornění, vývoje ceny, fronta je jenom znázornění vývoje války, ale válka je celospočenský proces. Stejně jako ta cena zobrazuje jako 10 tisíc věcí, které se v té firmě dějí. Takže jako, když jsme u těch financí. My přijde, mi, přijde mi, že jsme hodně od těch. Vrátíme financí. se k němu hned. Já se omlouvám divákům, jako, ale tak. Když...
0: To jsou strašně zajímavé témata a podle mě je dobrý to vědět. Už v tom kontextu třeba dokažeš si vydělat, když to řeknu, řekneš komunitě tak pojď pojďte mi dát jako 6 milionů za den. Vůbec si pošle, že prostě někam jinám a pak si jdeš to svoje, hmm, to přijde jako hmm, velmi
1: sympatické. Ale prostě. Idioti na, na internetu pořád říká, jak to si na frontu, jestli chceš jako kovidvovácat. A to je nesmysl úplný. Jsí, jsí. Válka je celospolečenský proces. Začíná jako od veřejného mínění zdrojů ekonomiky, organizace pomoci, humanitární pomoci, až po jako nějakou kulminaci na té frontě, kde prostě musí proti sobě stát vojáci, ale, ale i já jsem jako součástí té války, i vlastně vy skrze třeba daně, i když se jí nevěnujete nějak aktivně, protože všichni jsou součástí té války. Když probíhá válka, všichni jsou součástí. Nejde uh-huh. být mimo, nejde uh-huh. stát mimo. Bylo by musel být nějaký ostrovek někde, a abyste mohli být mimo válku. Uh,
0: když to vezmu, ty jste dá začal už si vydělávat větší peníze a udělal si fotřičku v fond, ah, ne, fot... ne, co, co... tak jo, tak původně zů... do tvého
1: investování dál. Jo, 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 jasně, jasně, tak já jsem, udělal jsem YouTube, dal jsem výpověď a bral jsem hrozně vlastně jen z normálního manažera v Praze, jsem najde obral dvacku prostě a tím, že jsem spořivej, tak jsem nikdy jako neřešil měsíční příjem, jo? to je důležitý, jako říct. A to je základní věc, kterou učím každého. a pokud mě posloucháte, tak prosím to někdy, tak úplně základní věc je, prosím vás spořte, a mějte rezervu, to je jako tam do té kamery, tady do té kamery to řeknu, prosím spořte, mějte rezervu, nekupujte nesmysli, co nepotřebujete za peníze, které nemáte, jo, prostě vlastně koukněte se na Fight Club, jako jo, film, který, klub rováčů, film, který definoval naši generaci, kdy prostě ten konzum už jako těm lidem fakt pro proraz kr- krkem a spořte, mějte rezervu, ne, nejezděte na nulu, ty věci nepotřebujete, ten výlet nepotřebujete, ty vánoční dárky, nikdo nepotřebuje. Za ty, za, ty, za ty statky to nestojí, dává vám to obrovskou svobodu. Můžete si pak opravdu doslova dělat, co chcete. To je asi vlastně něco neskutečného. Ta rezerva, ta pár měsíční rezerva, půl, půlroční, prostě znamená, že si děláte, co chcete. Protože dokud jste zdraví, tak vždycky najdete něco, co budete, jako čím se začnete během těch pár měsíců živit. Takže to je, to je ten základ, že já jsem měl úspory nějaký na pár měsíců plus moje jako přítelkyně, tak ta taky normálně pracuje, takže nikdy jsme jako neměli, že bychom museli prostě akutně tu práci mít, nás nebaví. Když jsem výpověď, ten kanál vynášel opravdu 20 tisíc, a pak začal jako vynášet víc, ale zároveň jsem dělal jako takový hloupý společenský témata a politický a vyhořel jsem z toho hned, tak jsem si založil Koloniál Bracíček a byl jsem ve svém krámečku, dělal jsem tam svoje kafíčko a prodával jsem šunku, kral jsem šunku, a začal covid. Začal covid a koloněl bratříček. Bylo prostě bezpečný útočiště před všema, kdo nemají rádi státní nařízení během covidu. A, a, a pak skončil covid. Já jsem předal krám mámě, protože jsem, nejsem dobrý kámský, Už jsem byl veléčený A sednul jsem si do garáže, že teda začnu být profi jako youtuber. Zase zpátky, že to prostě zvládnu. A za 20 dní začala válka a od té doby jsem vysílal, takže jestli jsem tu válku jako, si dohodnul s reptiliálem, nevím, ale všechno tak nějak jako, přirozeně proudilo. No. A teď kontráci se sptal k, k těm financím. No a když už jsem skončil v tom, končil v tom koloniále, a, nebo končil, no, vlastně, už jsem měl ten koloniál a konečně po prvý životě mi zbyly i nějaký peníze nad úspory, které bych jako, mohl dát do něčeho jiného. A říkám, miluji finance, vždycky jsem miloval finance, pojďme začít dělat jako finanční obsah, pomaloučku, polehoučku. jsem založil fotříčku Fond, moje osobní investiční portfolio, kde se jako budu spořit na ten důchod s vidinou toho, že prostě ten, ta ekonomická situace kvůli covidu je na vrcholu, jsme v bublině, takže musím sehnat, musím se ochránit před tou inflací nákupem nějakých akcí, které jsou ale v bublině, takže nevím, co mám dělat, tak jsem se pokoušel kupovat nějaké akcie. Celý, celý rok 2021 jsem bohužel prostě neuchránil své peníze před inflací. S&P 500 jsem porazil až na začátku roku 2022, když začal S&P padat a moje právě akcie šly jako pěkně, buď to drželi, nebo šly nahoru. Já jsem na Exxon, Philip Morris, Verizon, Alibabu a podobně. A no ale bohužel stejně to moje portfolio bylo, bylo prostě amatérské, a kdykoliv jeden sektor šel nahoru, druhý padal. Bylo protichudný, to znamená, bylo fakt jako asynchronní a, a ve skutečnosti nikdy nešlo nad nulu moc, ani pod, moc pod nulu, tak jsem z něj exitoval v podstatě někdy v létě 22, nebo před létem, jsem udělal na dovolenou, protože Alibaba zrovna udělala takový pěkný vrcholek na 106, to bylo největší pozice a od té doby jsem šťastný člověk, že nemám akce, musím říct. A, a S&P udělal recovery, tak to je dobrý, že ty lidi jako. Jsou, jsou v pohodě, ale, ale to moje portfolio, ta Alibaba a podobně, Alibaba pak šla asi na 80, a Verizon šlo to je asi o 40% níž, úplně jako tragédie.
0: A indexy si investoval, nebo ty jsi teda ne. stock picking od začátku, ale mm. jsi udělat, dělal no, no. si analýzu na základě vnitřní hodnoty, nebo vlastně jak jsi Zkoušel jsem zkoušel zkoušel
1: zkoušel zkoušel si počítat discounted flow modely, ale opět stejně jako technická analýza, discounted flow model je věc, která jako nepatří do ruky amatérům, to, že se ho jako někdo, tam je, tam je tolik, jak se tomu říká, když jako profesionálně něco typuješ. Kvalifikovaný odhad, bych to nazval. Musíš kvalifikovaně odhadovat různé věci, kolik to tak poroste, jaký bude výnos a tak dále. Takže DCF jsem si zkoušel na ty, na ty věci, pak jsem to nechal počítat roboty, že od DCF dneska najdeš na každou společnost. A Guru Focus spočítá fair value hodnotu té firmy podle deseti různých jako typů, typů a vzorců. Aha, takže to mě tak jako bavilo. Ve finále jsem prostě koukal, jak rychle mi vrátí dolar, když jim dolar dám a, a, a pak už jsem se jenom šel po sektorech, které nebyly v kurzu.
0: Pojď nám dát investiční tip. Ty máš ultimátní model na to, aby se zadarmo dostal službu, kde taháš tady tyto informace.
1: <laughs> myslíš, myslíš, jak když na Simply Wall Street. <laughs> Řekni to divákům. to říce. existuje web Simply Wall Street, je to moc nakódovaný web Simply Wall Street, je to simplywall.sotl, myslím, je něco takový o, do Google napište Simply Wall Street, perfektní tool, jako jednoduchý pro kompletní analýzu společnosti, takový pěkný, jako moderně to je udělaný a srovnaný s ostatními společnostmi v sektoru a dá se tam registrovat jedním e-mailem pořád dokola na 14. free. Takže ne, nechci ničit brand, to je tak jako. Když tam máš
0: nějakých 14, 40 e-mailů, že víc, který no, jako... 14
1: dní si tam dám a dáte tam ten jeden e-mail a do něj dáte různě tečky, aby byl jako jinak a, a ono vás to hned pustí a nemusíte jim splatit. Tak toto je investiční raka. <laughs> tak jako, aby mě nebožalovali ty, ty kluci, co to kódovali, viděl už by to měli opravit. Jo, to, takže to je, to je super. Následují. Takže
0: toto je výzva k těm programátorům, ne k vám lidem, co byste měli dělat, a, ale, nejlejte, to.
1: ale, ale uh, tak je to hack. výzva k těm, ať si to
0: spravíjou. On teda teda poukazuje přesně, jak říkáš, že je to etický hacking. Ty se asi dostane k financím, co myslíš. A, takže ty jsi, uh, dělal stock picking a no jasný, ten ti no. teda úplně nevyšel, jsi teda dneska indexový nebo, nebo ty jsi opustil. Jako porazil, jsem, porazil
1: jsem SP. Jasně, jasně. A pak jsem exitoval jako asi 20% na na to S&P. Uhum. To jsem jako exitoval. Uhum. Ale jako 20% S&P bylo, že S&P bylo minus 20% od začátku mého portfolia. A od té doby, co jsem začal jako byt. A... Nebo teda ukazovalo to v broukrově, jako, abych to nekysal. ale to prostě ukazoval broker, že S&P od začátku mého portfolia je prostě minus třeba 15, a se plus 5 jako porazil SNP a šel jsem do, do hajzlu zdrhnul jsem a říkám, nic s tím nechci společného. Forex, který jdu už akciový index.
0: indexy, taky jsem tak na pojďme Bitcoinu, dál. Na
1: Bitcoinu jsem se 2017, taky na těch shitcoiních spálil prostě, a stockpicking mám za sebou, nenechal jsem tam žádný prachy, jsem úplně šťastný. A od té doby, od doby já, já, jsem, já jsem opravdu jako makro nadšenec, mě prostě strašně baví to, to makro, a sledovat ty vlny v té ekonomice, a, a přesunul jsem se, Ah, tak já to, Než začala válka, tak jsem přesunul své peníze do český koruny. To byla jako z český koruny do dolaru. To byla první věc, co jsem udělal. Dobrá, do, dobrý rozhodnutí. Protože už ten FED fakt jako hrozil, že se prostě půjde sazbama nahoru a, a ta česká inflace ještě v té době by byla jako, nebyla úplně tak jako utržená z řetězů, takže jsem šel jako do dolaru. A pak v tom létu jsem jako exitoval akcie nejenom, ty svoje jako alibaby, protože byly na vrcholu a Exxon myslím byl taky dost vysoko a to mi vykrátilo jiné ztráty, jo, takže jsem byl prostě taková ta zelená nula a zdrhám. A zároveň prostě jsem ale přesunul to portfolio a vyložil jsem to vybral od broukra a šel jsem zpátky do Českých korun. Takže mi se jako strašně vyplatil ten jako vlastně jenom také přesunout do dolarů a zpátky. Je vlastně, vlastně největší výnos, bych řekl, co mě ochránil před nějakýma i ztrátama. Na těch akcích bylo i ten, i, 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 i ten kurzový rozdíl. Ono to fakt ten dolar jako udělal hrozně moc. Z 22 na 25, že, tam bylo? Až no, no vidíš, to. No. No. Já jsem to popravdě ani neviděl na grafu, jenom prostě vím, že to mělo hroznou hodnotu v korunách. Najednou, jak jsem to přesunul do korun, Odešel jsem i od broukra na spořící účet, a, a tak různě po A forexové trader, tam se projevil tvůj skill. <laughs> no, asi je, to trefil Forex skuller. No, přesně, náhoda, asi nevím. A od té doby jsem vlastně na tom českém spořáku s většinou portfolia, Takže moje portfolio, když se zeptáš, že 70% Česká koruna, 30% uh-huh. zůstalo v dolaru u brokera, uh-huh. A plus tam. No, a to je všechno. Plus moje obce. Tomu jsem, tomu jsem to musím převyprávět. Pojď, pojď. pojď a, takže no, 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 a jenom, řeknu, od té doby jsem v té české koruně a ta teda sílí jako prase. Takže právě si myslím, že se blíží jako hodně čas na toho zauvažovat jako exit té české koruny. Že zase jako v klidu to přelejt ne do něčeho z pickingu, ale možná, možná jenom do toho dolaru nebo do toho eura. Ještě, ještě nevím. Ještě. A jenom chci říct, že už podle mě se blíží ten vrchol té české koruny, teda těžce.
0: No tak Česká národní banka verbálně intervenuje pro posílení.
1: No ona, ne, ne, jak jsem to
0: pochopil, mám, mám za
1: sebou je dlouhou... verbálně,
0: že jenom o tom mluví, ne? Že to posiluje verbálně?
1: Ne, tady je jiný problém, mám, <laughs> mám za sebou dlouhou diskuzi jako s několika předníma českýma ekonomama na Twitteru teda samozřejmě, proč posiluje takhle koruna, jo? Protože moje největší vysvětlení je, že prostě ty firmy si berou eurový úvěry a kupují koruny. A co prej, ale není takhle simplistický. prej to takhle vysvětlit úplně nejde. Protože ty banky by teoreticky si museli nejdřív koupit ty eura, takže by to bylo jako hra s součtem. Což tak nevím. Prostě tu to mechaniku bohužel nejsem schopný rozpoznat, a nikdo mi na ní nedal uspokojivou odpověď, včetně hlavních ekonomů, jako českých bank na tom Twitteru, nedokázali odpovědět, jestli to tak je nebo ne. No,
0: když si vezmeš eurový úvěr. Úvěr, úvěr v eurech, tak nemusíš koruny dávat žádný, přijdeš do banky, co tiskne eura, vezmeš si úvěr, takže vzniknou eura, takže dlouhodobě vznikne jako monetární zásoba na eurech, no. a ty eura, když pak chceš utratit do českých korun, tak ty si za eura kupuješ české koruny a to posílá českou korunu.
1: No, no takže mm-hmm. tohle mechanika funguje, mm-hmm. takže to pořád. Tak, je to tak, tak, dobrý. Dobrý. No, tak.
0: Takže dobrý, je to je tak. Jeden... Tak část mm-hmm. lidí
1: argumentovala, že ta banka si jako musí koupit ty eura, normálně na Forex ventrou. A úplně nevím, jestli to je pravda nebo ne. Že třeba tuzemská banka je nevytiskne u ECB, ale musí si je koupit na forexovém trhu a ty je pak zase, jo, takže to je nulovým součtem. No nic, pardon, no, neschodli nes, se na tom nejlepší jako, jména český, yes. taky ne Takže to je moje vysvětlení. Mm-hmm. Máme, máme tady rostoucí tlak, nebo už možná maximální tlak českých firm, který prostě podnikají v CZK, ale budou si uvěry v eurech. Ten, ten kurz jde jako takhle dolů, eur CZK šíleně silná koruna. Takže riziko, když si teď máme úvěr v eur, už to riziko je jako fakt velký, protože jestli se ten kurz vrátí někam zpátky, tak on ti vymaže veškerý ten úrokový rozdíl. Takže já si myslím, že jako opravdu cítím jako čas vzít ty CZK a něco s nima udělat, aby to nebylo CZK. A co to má být, nevím, jestli to mají být akce Apple, nebo Tesla, nebo dluhopisy, nebo pokladniční směnky, nebo spořák v eurech, já zatím jsem to úplně nevymyslel, ale jenom chci říct, že tady ta vlna, nebo tady ta fáze už se blíží jako ke konci, protože těch firm už si asi úplně vzít víc ty úvěry nemůže. A, a chci zdůraznit, že teď si ty firmy nabraly opravdu mrtě eurových dluhů, už nominálně je to polovina dluhů, se 45 dluhů v českých firmě v eur. Aha. To znamená, že příštích pět let, jako řekněme, že průměrná splatnost bude pět let, tři až pět let. Příštích pět let máš jako trvalej tlak proti koruně, kdy budou inkasovat v CZK, prodávat CZK a kupovat eura, aby splatili každý měsíc tu splátku toho dluhu. Takže to je podle mě dlouhodobej bearish, nebo střednidobej bearish scénář pro, pro CZK. Naštěstí ta centrální banka má mrtě jako, a, různých rezerv, takže si může vybrat na jaký úrovni tu CZKčko, prostě bude držet. A, a ta centrální banka by teoreticky prostě měla strávit příští několik let udržováním silné koruny, a proti tady těm splátkujícím firmám. Tak jsem si to jako vyhodnotil z toho, co jsem pochopil za mechaniky. A...
0: Udržování silné koruny. Michal, jo, chce budou, Michal
1: chce silnou korunu. Michal silnou prodávat rezervy, uh-huh. Chce silnou korunu kvůli tomu, aby, aby krotil importovanou inflaci. Uh-huh. Uh-huh. Protože podle nich neexistuje platově inflační spirála uh, v České republice. I, I back to differ, jako, myslím si, máme to jako jiný názor, ale uh, oni chtějí silnou korunu, aby krotili importovanou inflaci z, jako z Budíš, toto to jim vyšlo jako všechna čest, vyšlo jim to ale asi jiným způsobem, než by chtěli, a teď budou asi čelit dlouhému stlaku proti koruně. Neříkám, že hned, jenom nevím, jak dlouho se ty firmy ještě můžou nabírat ty úvěry. A pak prostě mají ty rezervy, které budou udržovat celou korunu i přes, ty, i přes ty medvědí tlaky na korunu. Tak. Ono pro posilování koruny může
0: hrát i to, že Česká národní banka bude snižovat sazby, protože když snižou sazby, může to mít jako v podstatě, nebo mělo by to mít ten vliv, že bude posilovat.
1: Naopak, promiň, promiň. Já to na Forexu úplně nesnáším, Já jsem v tom 9 let prostě ži... Je to přesně naopak, než jsem řekl, jo. Já, já, ty, já ty měnový páry nesnáším, jak <laughs> se mi motá, co půjde nahoru, co půjde dolů. Je to, je to hrozně mechanicky jo, jo. jako neintuitivní. Úvěry
0: v korunách budou levnější, lidi si budou víc půjčovat, vznikne víc peněz do oběživa, což vlastně hraje proti kurzu koruny. Jo. Takže to je to, co ty se vsáš, říkáš, že le, dobrý, teďka držíme spořák. Uh, co hlavního sleduješ? Pivot uh, České národní banky? Co je ten tvůj moment toho, kdy ty začneš utíkat? Sled, sleduju
1: všechny centrální, nebo teda FED, ECB a Českou národní banku. A jako co sleduju, uh, ne, 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 musíme být dřív, musíme být jako, jako, jako musím být rychlejší. Jo, teďkon jsem mám úplně jako, boží zase hit a před měsícem a půl jsem jako, deklaroval, když jsem viděl posledního Jeroma dž- Paula, jsem deklaroval, že skončil boj proti inflaci, jako že je konec. Promarněný čas, a my se ho nepromarnili, ne tolik, ale Češi 100% a sazby už jako, v tuto chvíli už je inflace naprosto nahodila. Česká národní banka jí nemá pod kontrolu a nic neovlivňuje na inflaci. Jestli, jestli bude deflace nebo inflace, je zcela mimo kontrolu České národní banky. Promarnila čas, kdy prostě mohla opravdu řídit tu ekonomiku tou sazbou. Ta ekonomika si jede úplně jako no to je a teďka přišel Rusnok po měsíci a půl. Jsem to jako deklaroval a co to je do a řekl to, to samý. Česká národní banka promeškala půl rok, při kterém se dalo něco dělat a už je pozdě. To, to je úžasný, jo, když tam vlastně z garáže řekneš ne, ten jako makroekonomický závěr na základě toho, co vidíš a zjistíš, že, jako, že, že to je vlastně jako pro nějakou skupinu ekonomických, ekonomických expertů je to relevantní názor, který da, jako je, dává smysl. Ty sazby, bylo potřeba opravdu krátce nakotlit šokově i za cenu recesní ekonomiky a zrůstající nezaměstnanosti zastavit trvalé inflační tlaky předtím, než se zažerou a, a, a následně už teď už v podstatě být v té v oblasti jako deflační, deflačních hrozeb, při kterých, při kterých snižujeme sazby a hádáme se, o kolik snižit sazby a tak dále. A hádáme se, kdo může za recesi a tak dále. To jsou příjemné starosti, protože to je další stage toho, toho makroekonomického vývoje. Bohužel my jsme pořád jako v momentu naprosto směšným, kdy v momentě, kdy už lidi jako já, nebo, nebo třeba tady Rusnok, nebo bych řekl jako spousta lidí v tom finančním mainstreamu, vidějí, že boj proti inflaci je za námi a rostou tady nový rizika. Teď jsme viděli v bankovním sektoru obrovský, obrovský rizika v těch nerealizovaných ztrátách dluhopisů a podobně a tak Aleš Michl začíná vyhrožovat, že klidně ty sazby začne zvyšovat, když bude muset v době, kdy už jako s všichni mu hodili ten ručník do ringu. Už nemusíš, Aleši, už nemusíš. Takže je to takový. A
0: nemáš ten pocit, že vlastně no. když před rokem, když řeknu, skokově třeba narostla inflace, že teď přesně když budou od toho momentu, kdy to narostlo nejvíc, že se bude fakt jako mírnit a klidnit
1: teďka? Jo, jako, jako řekl klitem, bych, že to je jako ta, ta deflace by byla úplně svatá, to by bylo úžasné, kdyby ta recese začala bez té centrální banky, bez jako toho, kdyby opravdu přišly deflační tlaky, to by bylo úplně boží, ale ten fiskál tomu prostě neodpovídá. Ale já si to přeju úplně stejně, jako si to přeju úplně všichni ostatní. Aby při 7%, jako co máme, diskontní 7%, nebo repo, repo je 7%, a aby začala infla, aby, aby začala recese, rostla nezaměstnanost, aby a, a aby prostě přišly deflační tlaky a my mohli snižovat sazby. Já tu hypotéku taky budu refinancovat za pár let. Jako všichni, jako přeju si to. A prostě tohle to, takhle to doprčit nefunguje. Opravdu, to je, když by se to stalo, já to čekám, já jsem si na to koupil půd obce, já jsem si na to vsadil trošičku, že, že to teda opravdu se stane, nic takého se neděje. Kdykoliv hrozí jakýkoliv recesní, Nějaká jakákoliv firma by měla krachovat, nějaká skupina by měla si snížit kopní sílu, tak prostě máš fiskál s neomezenýma možnostmi, protože si půjčují za málo, který prostě přijde a těm lidem ty prachy natiskne. Vlastně ta, uvědomte si, že ta recese prostě není povolená. Teď vyšly dokonce články, že už recese jako byla. že jsme klesli a v žádná celá dva jako v rámci statistických chyby prostě máte, máte, máte centrálně řízenou ekonomiku, která musí růst a kdykoliv to vypadá, že padne nějaká sklárna, nebo padne nějaký podnikatel, výrobce nějakých bod, tak prostě je tady tisícovka politiků a, a, a lidí, kteří to chtějí sanovat novejma prachama, protože si v, v ministerstvo financí prostě půjčuje za šest místo za 10. A za deset by si nemohl půjčit ani korunu, by vyhazovat lidi, kteří by neměli platit, že jo. To je to, co chceme. Mm-hmm. A, takže, takže fiskálně je nemožný. Pořád čekám, kdy jako recesní tlaky a, a pokles ekonomické aktivity lidí překoná fiskální stimuly. A nevypadá to, jako to je... Nevypadá to. Děti, ty banky, oni půjčujou delší splatnosti, delší fixace hypoték, jsou pod sazbou. Oni sází na to, že ty sazby půjdou dolů prostě. Nikdo té centrální bance nic nevěří. Nemá žádnou... Česká národní banka je naprosto zbytečná instituce, to tady jako chci říct, jako například. je naprosto zbytečná instituce. Česká koruna je nám k ničemu, k ničemu nám, nedává nám žádnou komparativní výhodu kvůli práci České národní banky. Jsem jako absolutní kritik toho, co Česká národní banka předvání. Jo? Takže to je můj jako záběr z toho, co jsem viděl za klauny posledního tři roku. Přes inflací nás neochrání nijak a co, co nám má přinést, no, no co, co je to celé. Jako
0: <laughs> já, jsem jeden
1: z největších, já jsem jeden z největších odpůrců eura jako v České republice. Já jsem měl vyrobený... Ty, ty
0: naopak řekl, že jsi pro euro. No
1: to, co, co s tím mám dělatelé, <laughs> když je to taková klauniáda? Já mám hrneček, miluju Českou korunu s mým logem jo. Nenechal jsem ho teda vyrobit naštěstí, ale mám ho jako navrženej, připravený do výroby. A tak už to dělat nebudu, je to tragédie. Ta kutní síla šla jako do Platíme náklady na provoz vlastní měny, platíme. Platíme kurzový riziko, nebo podléháme kurzovýmu riziku, pokud děláme, jsme v mezinárodním obchodě, podléháme. A platíme transakční poplatky za to, že interagujeme se zahraničím, platíme. A přišla inflace, děláme vlastní monetární politiku? Ne. Prostě prostě ne, prostě se držíme někde kolem, jako v ostatních, máme trošku vyšší sazby, ne. Takže populace... Populace používající českou korunu nebyla ochráněna před inflací lépe než, než, ostatní, než ostatní a v tu chvíli já vůbec nevím, proč to, proč to jako uh,
0: Akcie a akciový trh. V podstatě seš tak jak třeba, budu rád, když aj jmenuješ nějaký jako zahraniční autodisk, který čerpáš si Michael Berry a podobně. Řekni mi názory, proč si myslíš, že akciový trh půjde do
1: ty předjímáš, že si myslím, že akciový trh půjde do, do kopru. Právě jsi, jsem, jako... jsem ti řekl, že je to na politickém rozhodnutí. To je strašně těžké takové riziko zhodnotit jako finančně. Nejlepší, co lidi dělají, je prostě držet akcie a, a, a ignorují to, prostě neřešejí to. Uh-huh. to. Já neumím, já mě to zajímá, mě to baví, já to komentuju denně, takže já to riziko jako zhodnocují každý den, ale, ale ty trhy stojí na politickém riziku. Jako stále 2009, mimochodem. Uh-huh. Tam je ve finále pustil dolů kongres, jako to, ten Kreshlé byl kongres, hlasování v kongresu. A Uh, ty trhy si teď tak jako se tváří, že jako rizika jsou za námi, špatně už bylo soft landing a to je nesmysl, je to absolutní nesmysl. Celá, celá globální jako uh, ekonomika si hraje na to, že, že v pětiprocentních sazbách prostě můžeme normálně žít, že je to absolutně v pořádku. Klid před bouří, co tu bouři spustí, nevím. Uh, je vidět, že spoustu rizik už umíme, uh, umíme uh, nějakým způsobem jak to říct, no... Zvládnout, zvládnout. Jsme poučení. Ta bankovní krize, co začínala teď v březnu, prostě ty zkušenosti těch institucí se projevily, zasáhly hned. Takže, takže dobrý. Já jsem, já jsem přesvědčen, že jsme v deflačním období aktiv, které jsou denominovaný proti dolaru. A obecně asi vůči většímu balíku měn. Jako, jo, že budou že akci do hajzlů, je jako Dí, jako hodně divoce schrnutý, ale jo, jako, jako fajn, já, já mluvím jako dlaždíč, když o tom mluvím, takže je takže, takže v pořádku, ale se, že chci tomu dát, ne, ne, chci tomu dát trošku formu, aby to mělo jako nějakou, nějaký inteligenční základ. Inflace, ta inflace obecní znehodnocení věcí pro měny vůči různým věcem jde ve vlnách. Posledních třeba deset let možná víc jsme sledovali inflaci v nemovitostech, a růst cen nemovitostí, denomenovaných v dolarech, v korunách a tak dále, v eurech. Oni tomu říkají krize bydlení, ne? Je to prostě inflace, znehodnocení jako měny vůči tady těm a vůči akcím, rozhodně. Jo? Jako růst cen těch, mm-hmm. těch akcí a, a postupně to ale dohání i ty zisky těch společností a v pořádku. No a ty aktiva prostě rostly a v té době nikdo inflaci neřešil. Trápilo někoho prostě, že rostou nemovitosti? Jo, jako Říkal z tomu krize bydlení, ale prostě my máme spotřební koš a začneme si inflace jako všímat, až když začne zdražovat mouka v obchodě. A to je přece jenom jako late stage, jako um, průchod z nehodnocení měny celým tím trhem, že jo? No a v době, kdy zdražují v krámech mlíka a rohlíky a podobně um, a v době, kdy lidi potřebují přidat, aby, aby dorovnali to a musí třeba trošku stáhnout svoji spotřebu, a, protože to stojí víc a nemůžu nemůžou si toho tolik dovolit, tak to je ta doba, kdy, kdy, kdy rostou ceny v obchodech, ale, ale aktiva už klesají, už nejsou v inflaci. Takže nemovitosti a akcie prostě nejsou v inflačním období, ve skutečnosti jsou v deflaci. Takže, takže když mi někdo říká, proč keš, když se znehodnocuje vůči mouce, já tam, já, to není cash určený na nákup mouky. Super. Jo? Takže já čekám, že se mi zhodnocuje. Loni to byla úplná nádhera. Já jsem si prostě přelil peníze do dolarů. Ten dolar se zhodnotil vůči koruně úplně nesmyslně, asi 20%. A do toho ještě spadlo SNP, takže se jako zhodnotili ty dolary vůči jako akcím nebo vůči, vůči je, nějakým aktivům, které za to můžeš koupit. Jo? To byl fakt jako sen, teď už se to všechno vrátilo tak nějak do normálu. A tenkrát ten půl rok to bylo opravdu jako wow. Prostě vlastně jsem evidentně jako nejgeniálnější člověk na světě, protože jsem udělal náhodnou věc. Do to a teď to najdou všechno, jsem o 40% jako bohatší, denominovaný třeba v akcích Tesla. Jo, tak jsem prostě o 40% bohatší o 50%. Jo, když, když si to přepočteš nějakou námci něčeho jiného. Takže ten cash na tom spořáku je bezrizikových 5% a který vlastně jako čeká na to, že to jsou, jsou to nějaký investiční jako peníze, které mají být jsou, jsou dedikovány investicím, tak vlastně čekáme vůči čemu se zhodnotějí to budou akcie Verizonu ještě, akcie British American Tobacco já mám rád ty defenzivní, um, akcie Philip Morris, nebo, nebo uh, Mobil i když do té ropy už asi nepůjdu, uh, to jsem si myslím, že hodně, uh, hodně divoký, teď období pro, pro tu ropu, tam jsem, tam jsem lezl dva roky zpátky, teď už bych si to asi nedovolil. Takže, takže, není to tak, že půjde akciový trh do, do hajzlu, já nevím, kam půjde, ale divo to, že prostě jsem Mám veškerý důvody si myslet, že jsme v deflačním období pro, pro nemovitosti a akcie. Po více než deseti letech jejich inflačního období. Kdy mělo smysl si je koupit, chvíli držet a, a člověk byl najednou bohatší. Teď to tak není.
0: Z tvého pohledu teďka ten pozitivní sentiment není, zažehnali jsme inflaci všechno půjde do nebe. Je to spíš bear market rally,
1: prostě Mů, půjdeme ještě dolů. Můj sentiment je, že já úplně nevím, kam teďko... Ono to toho všimne i při tom vysílání já moc nekoukám na graf,
0: uh-huh.
1: protože ono se v tom makrosvětě je úplně kulový. Jo. Ty zprávy jsou, jsou, jsou nevýznamný, nic, co by zásadním způsobem změnilo realitu, můj postoj podle po posledním zasedání Fedu je jako jasný. boj s inflací už není primární jako problém, i když se o něm pořád bude v pořád mluvit, tak teď už je potřeba sledovat rizika. Především za mě, za mě já zhodnocuju uh, uh, automotive industry a housing industry jako, jako, jako velmi sektory, který je potřeba sledovat, jak přežijou ty vyšší sazby. Uh, nemáme důkazy nějaký extra padající poptávky, i když jako nebejt fiskálu, tak bychom jsme podle mě byli ve standardní recesi, ale, 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 ale nemáme žádný takový earnings season je venku, earnings vypadá jako regulérně, žádná katastrofa, bankovní sektor je safe and sound, jako, jo, FED zasáhl správně, je naprostý klid, trhy asi teď nějak rostou, typu S&P je kolem 4000 zase, nebo že zase na 4000 tisíci, teď nevím. Jo, nevím, přesný, nevím přesný číslo. Plus minus 000, Ale jsme ne? pozitivní. Jsme pozitivní, jsme pozitivní. A úplně, jestli bych to nazval jako bear market rally nebo ne, vzhledem tomu, že můj pohled je, že to prostě ta cesta vede dál, dolů, tak to je asi bear market rally, jasně. Jo. A chci zdůraznit, že prostě často se pletu, jo. Jako, jo, To je fakt jako hobby. Já tomu riziku, já to neobchoduju. A těch mých pár obchodů je jako, jako fany, skutečně. A, a, a spíš chci na ten rizika upozornit. A jestli ty to SMP držíte, tak ho držte dál. To jako fakt jako neprodávejte, jo, jako třeba překoupíte levnic. A prostě nedělejte zbytečný pohyby na tom trhu. A nevyplatí se to, já to tradovat neumím, kdo z vás to tradovat umí, jste borci, ale, ale obecně to nedoporučuju. je to fakt jako mentálně šílená práce.
0: Jsi teďka vyvázaný ze všech akcí, Michael Berry taky, ne? On vyvázal všechny akcie a koupil jenom akcie amerických věznic, ne? Nebylo jeho to, tohle portfolio hledů ven.
1: Jo, nějak tak, hele, on, on měl dobrý začátek 2022 taky, mm-hmm. a, já jsem zjistil pár dní potom, co jsem exitoval, že exitoval taky akcie, tak se zveřejňovali ty ty. A on na začátku 22 shortnul Apple, to bylo pěkný, a potom vysypal všechno, koupil to Geo Group, nebo co to bylo, ale on, on už je v, tady, v tom, hele, on je vždycky dva roky napřed, <laughs> to je vlastně opatrně. V opatrně s ním hodnocením, samozřejmě sociální média z nás všech lidí, z medvědů speciálně, když někdo když dobručí, jako jsem já, nebo třeba ten Barry, prostě jsme klauni, jako fakt, fakt klauníme, prostě čekáme pořád, kdy jako se naplní to naše to, existuje takový takový rčení, a medvědi z nich chytře, ale být si vydělávají peníze, za mě je to jako velká pravda, jako z velké části prostě takže uh, já když si to pokouším tradovat, když si koupím ty putopce, tak jsem mimochodem trefil perfektně short Tesla. Pod nám tady ty dva příběhy. To je geniální, jo. Hele, prostě jsem fakt v létě hodně medvěděl prostě o tom, jo. A ono se to tak krásně odrazilo v tom červenci a udělal to takovou tu bear market rally, tu agresivní bear market rally. A já říkám, hele lidi, já tady, já tady pořád plácám o tom, jako, jak, ta, jak špatná ta makroekonomická situace je. Já prostě... Mně je to trapný, že v tom nemám žádný peníze, tak já si prostě koupím poprvé v životě, si prostě shortnu trh, koupil jsem si put opce, hodně out of the money, s tím, že nemám vůbec plán, že na ta cena dojde. Že se prostě koupil jsem si levňoučký put opce na Apple a Tesla, od, jako Tesla pod 100, všechny strajky, a různě jsem je překupoval a opravdu jsem úplně trefil ten top tý bear market rally. A, te, a te, teď ta cena začala padat jak kámen, u té Tesly speciálně. A teď já budu úplně absolutně v plusu, no 400% na každý opci, jo. A teď to vypadalo tak jako kámen, že já říkám, hele, oni mi hitnou strike, strike price. a měl prostě strike price třeba 88% u Tesly, U velmi dalekých jako opcí. No, vlastně se mi zastavilo a já říkám, tak to mám, musím to zavřít. No, nezavřel jsem a já nevím ani proč. Já nevím, to je prostě ten grít. Já jsem nejvíc peněz vždycky přišel tím, že jsem nezavřel v ziskový pozice. Tak jsem vyhodil pár set dolarů pěkně jako za, za, za premiu. Se musím zatleskat. Jako, to budu vyprávět ještě vnoučatům. Jako. Zavírejte Always Be Closing. ABC prostě. Always Be Closing.
0: Na tohle je dobrý Jste taky podle mě často neurčovat jednu fázi toho výstupu, že vlastně v momentě, kdy člověk si jako má chuť euh, realizovat nějaký zisk, tak je dobrý ne realizuji všechno nebo nic, ale prostě vzít třeba jenom 20%, zesekat to, když se člověk necítí komfortně s tím, že by měl prodat, a zase na druhou stranu jako nenechat té chamtivosti dovolit, aby nám nedovolila realizovat zisky. Ne? Já, vím, já
1: jsem se dělal hmm. otevřený broker 400% Jasně. tohle, Jasně. musím to zavřít, jsem Bůh. <laughs> ale ty na tom grafu, jsem, tak budu bůh na druhou. <laughs> <laughs> Tak, takže, nejsem žádný takže, takže <laughs> tak nejsem žádný buch. No. Tak nejsem žádný prostě bůh, no. Dneska št, stojíš tady úplně mimo. Akcie koupený nemáš? Bitcoiny koupený nemáš? Ne, ne, ne dostávám nějaký jako do v Satoši, ale jako sám ne, nejsem exponovaný. Jsem CZK dolar. Pojď nám povědět svoji
0: uh, kryptoeměnovou, lomenou Bitcoinovou stvaru.
1: Jo, yes, 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 takhle. Jo, no, Celou jasně, od začátku. To klasika, TPEX IT v 2017 kupuje shitcoiny, že jo? Protože Bitcoin už udělal tu cestu nahoru, a ty shitcoiny teprve čeká. Prodělá na to 90%, ale hodluje, takže se to všechno vrátí, i jako s úrokama. No a 2020 Bitcoin jde na 40% a už jsem youtuber v té době. A říkám, Tak znovu to samé šílenství. No. Tak na 40 tisící exituju Bitcoin a, a všechny z co jsem měl. Um, a Poznávám se s Kitsomem. A začínám hrotit do lidí, že to nekupuju ze zlasti ceny prostě. Že, to jsou, že, že právě teď to kupují od lidí, co to hodlovali celý ty 4 roky. Uhum. Takže hrotím do všech, jako, tady v tom já jsem hrozný Já opravdu, když káčím les, tak, tak lítá mrtě třísek, takže jsem jako, byl neslušný na všechny lidi v tom kryptu prostě.
0: Ale vlastně A... byste zkus na tom vydělal?
1: Dostal spád. Jo, jo, já nenechávám v trhu peníze, pro tak těch putech, ty jsem teda... Jo, ale, ale obecně jsem jako vždycky jako uhum. pozitivní, uhum. ale zároveň nejsem jako člověk, co by uměl jako udělat nějaký nesmysl. Jako, jako... Zavřu to minus 90.
0: To neděláš prostě. Radši to odepíšu, budu to držet. Nerealizovaná stránka. Ne, ne, stráta. jako, ne, jako <laughs> že, že
1: nejsem, já prostě nenechávám v tom trhu jako peníze. Dlouhodobě jsem jako úspěšný v tom, že ten, ta interakce s trhem je spíš plusová, mm-hmm. ale zároveň mm-hmm. to není tak, že bych byl schopen to dělat profesionálně, a nebo se tím nějakým způsobem živit nebo získávat nějaký zásadní částky. Jo? Já jsem fakt člověk, co je vlastně šťastný, že tam přežije. <laughs> přežije. To není jako dobrý, jo. Prostě opravdu nejsem profík v těch financích Ale výsledky máš dobré. Výsledky jsou prostě pozitivní, ale prostě jako spravovat cizí peníze bych prostě zatím jako rozhodně nemohl a vlastně i ty moje mám problém jako opravdu alokovat a věřit tomu, co dělám. Takže spíš dělám tenhle z ty občasní přelití kapitálu do různý formy, Abych jako nějakým způsobem se vyvaroval evidentním rizikům. Ale to jsou věci jednou za půl roku, co zhodnotím. Jo? Opravdu, že teď, teď to přichází z pořádky nervaný, prostě 5%. Už se blíží doba, kdy podle mě Vileju CZK, protože je úžasně silný, strašně se zhodnotilo vůči jiným třeba měnám. Ale, ale říkám, to jsou ale hrozně občasné věci, které jsou výsledkem jako půl roku sledování těch mechanik, v tom, to se nedá obchodovat přece nějak jako aktivně. Tak a, a teď vám zpátky k tomu kryptu, je, nebo <tost> nebo
0: <tost> Jenom ještě mezi otázka, uh, jak dlouho musíš obchodovat, nebo co musíš dělat, aby se ctil, jako profiterit, abyš mohl zaťukat třeba Gladišovi na dveře a že jim jdeš pomoc s tím fondem. Ne? Nemám
1: nejmenší tušení, nemusíš říct ty, ty jsi profík prostě. Ty spraví <tost> si <zík peníze, tost> nechápu, jak to dokáže. Ono to není
0: tolik peněz, že to spravování peněz. To jako
1: i, i pět korun zvědních, je pořád pět korun zvědních, to, to, no, to je pravda, to, jako uchvatný, to je pravda,
0: takže, to je to uchvatný,
1: to se neskusil, musí někdo nějakého kamaráda říct, že mi dá korun a že mu je budu spravovat, že se k tomu třeba chová jako, že má méně, protože jedním z nejsilnějších tržních jako nástrojů psychiky je destruktivní sklon,
0: uh-huh, uh-huh, a
1: uh-huh. má to ještě jeden výraz, že jak jsem říkal, revenge trading, taky když uděláš ztrátu, oni mi to vrátí jako do beden, když házíš uh-huh, o ně peněz, uh-huh. Takže to jsou věci, které se u mě jako, jako zásadně projevovaly, když jsem zkoušel trading a podobně. A, a samozřejmě jsem tomu prostě odolal tím, že jsem řekl prostě, já ty peníze nedám zpátky. Prostě to... Na forexu ti to vrátili teda tu
0: trojku jako? Když no, to, 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 to nebyl trading. Nekaz... Trading to
1: bylo to bylo při gambling. Jasně. 14. října 2014, 15. října 14. Byla tam nějaká svíčka v tom období, to jsem celou vyklikal, bye 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 do exponenciálního růstu a pak zavídal zavídal zavíral, zavídal jsem mi a skrinoval do to. toho <rk> skrinoval 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 no, no. ale ale no do, dopovíme, dopovíme do krypto dopovíme krypto no takže jsem začal prostě medvědit nekupujte od lidí, co co hodlovali bitcoin poslední 4 roky tak prostě nekupujte hodní teďka ten bitcoin za 40 tisíc, protože vám nakecávají že bude stát 100 tisíc. jo opět základní filozofie ochránit lidi co mě sledujou to, to je jako maximum Všechno, mě je úplně jedno, jaký vztah s kým si jako rozbiju. Já potřebuji ochránit lidi, kteří na mě koukají, že když ty lidi nepřijou v prachy, tak budou moci platit svýho bratříčka. To jako je úplně celá moje filozofie, je, aby moji lidi nepřicházeli v prachy. Já nepotřebuji, aby měli desetinásobní zhodnocení na Tesle, já potřebuji, aby nekoupili skem, aby nekoupili věci na vrcholu, aby nekoupovali věci za nesmyslné ceny, aby se jim dařilo, aby, aby mohli šetřit, aby měli disponibilní příjem navíc a, a mohli si dovolit mít tady poslat třeba a pak to celá ta synergie funguje, že se spolu vzděláváme, sledujeme rizika, oni si obchodují, jak říkám, většina mojí komunity jsou bíci, jsou, jsou dlouhodobí investoři, co se jako natáhli díky finančním obsahu. Nikdo naštěstí už někdo netraduje proti mě, občas se někoho zálí, že někdo ty tendence má. Že je, to, je to velmi příjemné, na no si zúraznit, jo, že prostě cílem je ochrana těch lidí před nějakýma rizikama, ne, že přemluvím jako lidi, co deset let kupují S&P 500, že to kvůli mě ličnou Jo, že to kvůli mě zahodí, protože není cílem mojí tvorby ani aktivity. Jo? Tak, tak. Takže to jsem začal dělat v tom kryptu, prostě Bitcoin, nekupujte to na 40, nevěřte jim, že to bude 100 tisíc. Do toho samozřejmě jsem nakycoval spoustu dalších nesmyslů, urazil, kde koho to šlo a tak dále, abych se někam prožoval, což bylo ale jako dobrý, mělo to, efekt, jo? mělo to efekt, že se to jako těm lidem dostane. Jo? A ve finále jsme řekli, skryč, co mám kámoši, ale je to dobrý. <laughs> takže, takže to ono. No pak jsem deklaroval, oni se pořád ptali, a co si teda myslíš, kam to půjde? Bytkole stále 65, 69. Nechytalo těch FOMO, to jsem se chtěl zeptat. Vůbec, absolutně. To si vůbec neuvědomujete. Uvědomuješ se, kolik věcí nevlastníš? No určitě. No všechno. Nevlastníš všechno ostatní, kromě těch pár věcí, co máš. A nechytá tě FOMO, že ta věc jako se zhodnotí? Jako je tady 10 000 kryptoměn, tak by chytá FOMO, že jako kryptoměnu 9893, jako nemáš? Já se pro něm půjdu podívat krát, tam je prostě, prostě, Jo, to je prostě úplně absurdní. Prostě, mm-hmm. Já, když mm-hmm. něco nevlastním, tak je mi úplně jedno, že se to zhodnotilo. Mě to fakt uzadnice. A ten Bitcoin, prostě, na ty lidi funguje jak nějaký červený hadr. Prostě. Že, já jsem vystoupil na 40, šlo tam 69, nejdřív na 60, no to je 69, řekněme.
0: Mm-hmm.
1: A mě to bylo úplně jedno. Já byl v plusu. Já jsem prostě přežil trh, kde 95% lidí si prostě nechává prachy. Vlastně bedna dala. A oni pořád, aha, ha, když zase nakoupíš, nikdy, já to se nebudu kupovat. Hele, jestli ten Bitcoin půjde na 200 tisíc, tak jako vám uznám, že jsem zdra přišel jako masivní množství peněz. A zatleskám vám. A prostě jsem pořád v plusu. <laughs> jsem pořád v plusu. A já to nekoupím ani za 100 pade. To absolutně nezajímá. Já si počkám a říkám, ale začneme kupovat po 20. Jo, a bude to trvat tak a půl až dva, jsem říkal. To je tak jako bych typnul No. Pak ono to hned šlo na těch 30 v létě toho roku 21. Já jsem říkal, to je hodně rychlý. A oni tomu vykoupili to na 30. šlo to znova na nový all time high. A pak to teprve padlo vlastně 2022. A a to už jsem ani jako neříkal, jako já jsem to říkal něco takového, prostě to, tak jsem začal nakupovat po těch 20, no. A
0: Takže začal akumulovat po 20. Jo, a pak
1: jsem to vysypal, ale to šlo nahoru. A tomu nevěřím, ničemu nevěřím.
0: Takže skupoval pod 20 a prodával hmm. s kolem 25, Jak to třeba. To to
1: 20. Ne, niš, niš. To šlo z toho nezneselní v grafik hmm. tam mám taky dvě věže Na 21, něco tak. Myslíš, že půjdem dolů. Teorie, že vlastně se úplně jistý. Nemám v tom jako úplně to celní přesvědčení, ale Rizika, které tady byly před rokem a a před dvěma, tak takhle, já já ti popíšu úplně nejzákladnější makrokoncept, Já budu kupovat akcie, až bude na titulcích zpráv nezaměstnanost. Tak celý, nic jiného vlastně nepotřebujete dneska slyšet. Lidi se mě pořád ptají, kdy to jako přijde, jak to jako poznám, že budu čekat do nekonečna a tak dále. Ne. Já jsem před dvěma lety řekl, že budu kupovat Bitcoin po 20, já fakt jsem kupoval, ale uznávám jsem víkend, se jako vysypal jsem to, jak to šlo na nějaký, nějakou částku, protože tomu nevěřím pořád. Já prostě budu vstupovat do riskových aktiv v době, kdy bude opravdu naší trablí rostoucí nezaměstnanost. A to se prostě nestalo. A to prostě se ještě nestalo a já, já nechci být netrpělivý. To je taky jednoduchá podmínka. Jo? A, a, a na, na, to čekám. Já na to čekám. Ten cyklus se musí stát. To prostě nejde překoupit fiskálem. Nemůžeme se předotovat přes, přes, přes recesi do přirozeného růstu. Můžeme jí odložit. a trošku si ji přitvrdit. Jo? Nejdřív jsme si odkládali recesi nulovými sazbama. Pak si te, teď máme vysoké sazby, tak si to odkládáme fiskálem tak prostě za dva, tři roky hod, budu prostě na spořících účtech nějakou dobu. je to jako nemrzí. Já žiju krásný život. A lidi kolem mě taky. Nikoho jako nebolí, že nemá S&P 500 nakoupený. A, a až bude opravdu se lidi bát o práci, firmy bát o zakázky, nemusí to být tvrdá recese, nemusí to být deprese, nemusí to být konec kapitalismu. Ale musíte být v tom cyklu, v téhle fázi, protože to je ta doba, kdy kdy lidi nemají risk appetit a prodávají akcie a rizikoví aktiva za velmi příjemný ceny. To je ta doba. To se neděje. Ta nezaměstnanost bude si dívat spíš na FIT
0: nebo na Českou republiku? Uh,
1: to bude asi, asi to bude roku v roce, ne dokážu uh-huh. si představit, že bychom jako nebyli, že toho, že bychom nešli společně, to je teda pravda. Ale mě zajímají jenom akcie v Americe, takže já, můj broker český nemá, nějak zvláštně ani úplně neberou, takže já, já koukám jenom na Ameriku, takže mě rozhodně zajímá ta Amerika.
0: Mm-hmm. Protože v České republice ten demografický vývoj v podstatě moc nenahrává tomu, že by tady měla nějak dlouhodobě růst nezaměstnanost, protože těch mladých nově pracujících je jako daleko méně těch, co přijdou ty ruce na trh, tak daleko méně než těch, co odchází. Vidíš,
1: vidíš, takhle jsem na to z demografie nikdy nekoukal. To je pravda, že možná budu čekat většině na nic. Hmm.
0: Ale ta Amerika je rychlejší v tomhle. Jako fakt tam ty firmy se prostě nebojí říct, ale propouštíme vás za dva roky, vás jako nahajdu znova. Jo. Ten trend tam je trošku rychlejší. No.
1: Máš pravdu, že jako vzít do toho, ten demo, já tu demografii úplně neumím zadodit. Počítal jsem jako důchodový systém, jako bude mít schodek a tak dále. Koukal jsem na tu demografickou křivku hodněkrát, je to funny thing, že 46 letých mužů je tu 100 tisíc, 20 letých mužů je tu 50 tisíc.
0: A já si myslím, že tohle se právě propisuje jak do nezaměstnanosti, tak do důchodového systému, mm, mm. tak podle mě tohle se musí promít i v cenách nemovitostí
1: třeba jako dlouhodobě. Aha, dlouho doby, aha, jo. aha to, je, to, je, to je zajímavý koncept. To je zajímavý, že ta demografie vlastně do toho bude házet velkou, velkou šipku. No, Pod... já, já, já pořád beru, beru nezaměstnanost jako výsledek klesající ekonomické aktivity, ale vlastně i z demografického hlediska. Je to poměrně nesmysl. Ale tak jako s tím se bude pojit i jako pokles ekonomické aktivity, že jo? celkový agregátní poptávky, když máš slovou generaci. Proto se právě
0: řeší to, že potřebujeme ty lidi sem přitáhnout do toho no. Česka, protože potřebujeme ty pracující ruce, které samozřejmě jako můžeme si hlasovat. Jiný procento zvyšovací jako sociální dávky, aby jsme uživili ty, kteří je vlastně pobírají, že jo? ale, hmm, jako, jak si říkal, zhovna snihuláka neměl prostě.
1: a <laughs> No, jako když by se tady víc Ukrajinců rozhodlo zůstat, no, to bychom jako potřebovali, to, by bylo, hmm. to je fakt jako dárno. Hmm. A... Stejně jich je málo, stejně jich přišlo málo, ten pracovní trh to spolknul jako nic a potřebujeme mnohem víc. <laughs>
0: A moc se mi byla ta myšlenka, protože si ty říkal, jako, že lidi stejně tady budeme potřebovat tu pracující sílu. Není lepší, když přijdou ti z Ukrajiny, kde. Jsou velmi podobně smýšlející lidi, podobné nátury, podobné náboženské zvyky a podobné věci, než pak aby nám to ty agentury tahaly někde z, z zemí, které no. jako v tomhle jsou hodně odlišné, tak to jsem mi třeba hodně líbilo, no. No,
1: jako, jako, Když to uděláte špatně, tak prostě Praha může jako během pár let prostě dopadnout jako Paříž a její předměstí a to je fakt jako tragédie. Z nám byli jednou v noci teda a to opravdu není místo k životu. Jo z našeho standardu pro francouzů, už je to standardu kolem každého města, ale vlastně buď, to, buď to, vám sem budou agentury tahat prostě Senegalce, který jejich děti a děti jejich dětí budou ještě pořád pravděpodobně mluvit jiným jazykem a vlastně bude hrozně těžký, aby se jako přizpůsobili a, a zapojili té společnosti. Ukrajine sem přijde a za dva měsíce umí líp česky než premiér, jako bejvalej. Jako, rozumíš, jako... Mně <laughs> přijde Ukrajiněc, jsou v životě nemluvil česky, je uh-huh, jim uh-huh. i, i Moldavec, že máme i Moldavce a tak. A prostě za půl roku ty kluci prostě plácají stejně jako půlka vesnice. A ten premiér, prostě vedle nich Babiš, prostě nedává tu češtinu do teďka. To je úžasný a jejich děti už jsou plnohodnotně, jako český, prostě nerozezná, že má jako ukrajinský předky. Neznáš, že, že je to ukrajinská rodina, ale je strašně rychlý. To znamená, vznikají nulové etnické jako náklady, no minimální etnický a společenský náklady tomu, že přichází nová pracovní síla. V podstatě vlastně jako, vlastně zvyšuješ si porodnost bez jakýchkoliv vedlejších efektů. No, tak, abych to asi neodnesla, ale je to, je to, je to, je to, v tomto ohledu je opravdu jako ten příchod těch ukrajinských uprchlíků obrovský požehnání. Ještě Poláci by mohli začít chodit, ale těm se daří dobře. Takže a nepřeju jim válku nic. A, ale, ale to je opravdu, no. mm-hmm. to, je, to je skvělý. Já, já s tom mám hroznou radost, že tady máme jako nějakou naději, že, že budeme jako, že nějak zachráníme ten pracovní trh. No. A z toho, co portfolio ještě tvoje teda nezaznělo, a dluhopisy, jak ty se stavíš i dluhopisování? No, to to víš, že jsem nad nima přemýšlel. přemýšlel, přemýšlel jsem nad těma šestiměsíčníma pokladničníma směnkama, a co to neslo, čtyři nebo 5 procent. To je český. Ne, ne, americký. americký, americký, americký. americký. Mm-hmm. Ale já, já ty instrumenty neznám, tak jsem to prostě nekupoval, jo. Když ten spořák to vynese na tom českým taky, Cháp. tak jsem do toho nešel, protože přeci jenom ta, ten spořák je okamžitá likvidita bez daní, mm-hmm. e, jako že nemusíš nic niko, hledat, hledat kupce, jo, takže 5% na spořáků, prostě 5% na spořáků a a s tím se nedá nic jako dělat, nic neodpovídá. Já když koukám na nějaké ty defenzivní akcie z toho tabáku a tak, oni vynášejí i kolem těch 8%, jo? ale mají tam ten downside risk obrovský. Tak já si prostě nechám zajít k no. Spořte lidi a, a věřte, že jako ta CPI inflace, pokud to jsou peníze, které nemají, nemáte, jako nechcete utratit v obchodě, tak vám ta CPI inflace může být jako jedno. Pokud sledujte, některé peníze jsou prostě třeba na, na dlažbu, tak sledujte, jak se zhodnocují nebo znehodnocují v dlažbě. Některé mají být na nákup akcí, abyste měli nějakou firmu, tak sledujte, jestli se náhodou vaše peníze nezhodnocují v určitý, v určitý firmě. Jo? Já si myslím, že to je deflační období aktiv tohle.
0: A... Potom teda ale opustíš to, že už nebude zajímavý tolik 6% na koruně, která se podle tvýho názoru třeba vůči dolaru bude znehodnocovat a budeš ten dobrý studi. řekneš, sice máme ještě 5% na české koruně, ale já se jdu do dolaru, protože. Může,
1: může může, dojít třeba k nějakému tomu extrému té měny. To může být jako velký impuls. To znamená, máme pořád 5% jako na spořáku, ale ta koruna zničení posílí tak, že prostě bude dolar za 18. A to teda musím říct, že neodolám. Jako... Já teď nevím, kolik je teda dolar, to bude tak 20%.
0: Koleň 22, myslím, no. že teďka, no.
1: Kdyby se něco takového stalo, tak takovýhle extrém samozřejmě teda bych asi využil. To už neobhájí, no, a, a v tom dolaru bych buď to tam seděl v dolaru, nebo bych si koupil nějaký ty pokladniční směňky, nevím.
0: A to je právě ta další otázka, když už pak sedíš Ale... dolaru, tak pak je dobrý taky s a něco dělat, no. To je, to je
1: pravda. Teď no, jako no. Teďko v sílící koruna nám samozřejmě masivně zlevňuje i americké akcie. Uh-huh, to je dobrý říct. Uh-huh, jo. Uh-huh, prostě, uh-huh. Prostě, jestli koruna udělá 20% vůči dolarů, tak prostě slevat 20% na americký akci, akciových trech je fakt hodně. Uh-huh. To je jako uh-huh. do něco Takže, uh-huh. Takže jo, berte, berte v potastu ten kurz a ty úspory No, a, a v případě, že dojde k nějakému extrému české koruny, což pořád to vypadá opravdu, že ta koruna jde opravdu jako silně směrem využít toho, mm-hmm. užít si levnou dovolenou, koupit si levný baráčky v zahraničí.
0: Co nevojitosti, jak se na ně dívá, až no, jak je hraješ, jo, hraješ a nehraješ. tak
1: mám, mám svůj baráček, mám svůj hypotéku, refinancuju 26, tak to už snad do té doby, a už si myslím, že to bude za námi. Spousta lidí má 25, ty refixace, 25, 26. Už, to, už, teď, že, už teď začíná refixace covidových hypoték, v květnu teď, tři roky zpátky. Před třema rokama začal covid, A to znamená lidi, co brali ty hypotéky během prvního lockdownu za ty nulové sazby, oni v té době ještě nebyli nulový, ona byla nulová repo, ale podle mě ty banky ještě nedávaly jako velmi nízký, pod 2% nedávaly, ale i tak se nabíraly rekordní hypotéky. Teď se začínají refinancovat. Takže lidi ze dne na den přicházejí o desítky tisíc kupní síly, které vracejí bance, jak jim volají ty banky. A, a nemovitosti, podle mě, se čeká jako agresivní pád, mu se dá zabránit pouze politicky, samozřejmě, zase z politického rozhodnutí. Socialismus můžeme zavést kdykoliv, takže, takže vždycky se to může stát. Takže to riziko nelze zhodnotit objektivně. Vždycky se může stát, že někdo řekne: Zastropovali jsme hypotéky. Uhum. Bude to platit maximálně 6% úrok, všechno na to platí stát. Zažili jsme to u energií a celý nemovitostí.
0: Oni, ne, oni už dneska vlastně dávají sazbu pod jo. Takže i ty banky očekávají, že, ten, jako, že to půjde dolů. A pak je otázka. Takže nemovitosti za a měli by rupnout, protože domácnostem budou docházet peníze těm kortím, který budou jako končit. Čím více, více lidem skončí, fixace, tím hůř na tom budou možná budou prodávat. Ale pak je tam to za B, že my jsme vlastně. Tři roky kumulovali lidi, kteří si chcou koupit nemovitost, ale na to hypotéku nemají kvůli těm vysokým jo. úrokům. Tím pádem, když začneme zvyšovat, tak zase bude dost lidí podle mě, kteří jako budou připravení, nažavení, že už mi na hypotéce svítí zelená a budou to tam
1: prát. Je to je otázka. To. Myslím, že já chci zkázat s jednu věc. A pokud máte předhypotéku, hypotéku, lidí má předhypotéky, předjednaný ještě z do, období nízkých sazeb a každý rok jste byli domluveni s bankou, že si ji prodloužíte, že to jde, je to v pořádku. Já mám, já mám první informace od lidí, které jim to banka dyčnula zakázala, neprodloužila. Ověřte si se svým bankéřem, jestli vaše předdomluvená hypotéka předhypotéka za nízký úrok, jestli bude stále prodlužitelná. Protože co mám informaci, tak se něco zásadně změnilo v posledních týdnech v Českém bankovnictví. Mám jenom jako jeden příklad, ale prostě bylo to jako šok, protože ty lidi s tím počítali, že mají pořád přístup k levným penězům a zdá se, že některé banky minimálně udělali, přehodnotili tady to rozhodnutí. Takže doporučuji ověřit si, jestli stále platí podmínky, na kterých jste se domluvili, protože už nemusí platit. Jako to by to znamenalo...
0: když do, na konci fixace ten úrok, jo? Ten předohol, máš dohodnou hypotéku jo, během fixace, a každý si
1: prodlužuješ, ale máš tam prostě dohodnutou předhypotéku za 2 jo, okay. A to 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 jsou poslední zbytky likvidity, které v tom trhu jsou. Jestli je pravda, že ty banky, jestli to bude případ více bank, že už nebudou prodlužovat před hypotéky, tak se do léta vysypou poslední prachy na trh. A pak už bude ten trh absolutně nelikvidní. A ten trh už rok, nebo už tři čtvrtě roku, je v ve stavu klinické smrti na na přístrojích. Po po pádu před hypoték a s důvěrou ve že nesníží okamžitě sazby, a to znamená, že od, od, od tohohle toho léta prostě už musí nastávat naprostá katastrofa. Já absolutně nevím, kdo by to měl jako kupovat. To prostě nevím. A asi, si, asi, asi tomu dost nerozumím, vždycky mi to vysvětlují ty nemověcostní jako experti, že tomu asi dost nerozumím, ale mě to vždycky říká každý u všeho, že já jsem jako zvyklý. Já, já, já prostě tu poptávku nevidím. Já vidím fiskál, že dokáže opravdu udržet poptávku po Počítačích, telefonech, v obchodech, tím, že prostě, jakmile něco vypadá, prostě že to fiskálem jako ustimuluje. Fiskál neustimuluje nemovitosti. To prostě nejde. To no. jsou úplně jiné peníze, všechno nové peníze, a to by museli stropovat hypotéky.
0: No, právě lidi říkají, že kdyby jako ty nemovitosti moc šly dolů, tak ta Česká Národní banka začne snižovat. Uh... Ty sazby, na druhou stranu, to není budík, na který se Česká národní banka kouká. Oni pozor, si na
1: něco úplně jinýho. Na to pozor deflace nemovitostí nemá nic společného s deflací spotřebního. potřebního koše. CPI, mm-hmm. Jo, uh, možná, možná nájmy, jestli by se tam časem propsali, ale snižování nájmu, to je jako hodně dlouhý proces, aby se něco takového nastartovalo. Uh, bacha na to, nemyslete si, že kvůli pádu vaší, vašeho bytečku uh, někdo sníží sazby. sníží se sazby, až bude pozastavená ekonomika v rámci nízké agregátní poptávky, která bude potřebovat stimulus. To znamená, až lidi nebudou kupovat coca colu Jo, to je, to je ten signál pro tu centrální banku, že musí, že musí stimulovat ekonomiku nízkýma sazbama. Tam jako nejsme. V případě,
0: že by ještě koruna vlastně posílila, tak by to vlastně snižovalo inflační tlaky. Na druhou stranu, v případě, že by nastal ten scénář, který ty říká, že by koruna pak oslabovala, tak vlastně by to mělo pro inflační tlaky.
1: Jo, ale, ale tam ta centrální banka se opravdu, samozřejmě, samozřejmě, uh-huh. jestli začne slávnou koruna, tak to bude pro inflační tlak, ale tam ta centrální banka má opravdu jako masivní devizové rezervy, který může, který může intervenovat pro nějakou sílu koruny po relativně středně dobé období a, uh, no a to, tady myslím, že jako rizika velký nejsou. Uh, já si myslím, že to největší riziko je teď extrémní posílení koruny, že to jako může jít do nesmyslu. Uh-huh. To je jako, uh-huh. že, že prostě si všichni ve budou brát ty úvěry, že se otevřou, no oni naštěstí ty úvěry nedávají domácnostem. Jo? To je důležitý říct. Uh, České banky nedávají euroví úvěry domácnostem, že jsou poučený z toho, co se dělo v Polsku a Maďarsku. No, si mrtě obyčejných lidí nabralo úvěry v eurech. Pak se vysypal kurz a ty lidi prostě dlužili o 20-30% víc. To se prostě nedá. A tu splátku museli převádět jako úplně jiným poměrem, takže mnohem víc vlastně českých korun na to, abyste zaplatili tu samou splátku v eurech. Takže naštěstí tady to se tady neděje. Jsem rád, že jsme se zase v něčem poučili. A další riziko jako nevzniklo. Budeš ty nemovitosti hledat, budeš kupovat, věříš v nemovitostním
0: fondům nebo jakou formou by hrál nemovitosti? Nesáhnul bych na to klackem. <laughs> já,
1: já, já mám hodně velkou pivku. Jako, ale,
0: ani na nemovitosti ale, jako do přímého vlastnictví na nic z toho?
1: Já jsem, jsem v tom svým krámečku se bavil s každým developerem v okolí ve středních Čechách. Bavil jsem se s nimi o částkách, protože jsem docela přátelský, a takový vlezlej a dal jsem jí to kafíčko a bavil jsem se o tom, kolik jsou náklady, kolik je marže a tak dále. A vlastně vím, za kolik se jaký barák prodal a v malém jako okolí pár desítek bungalovů, ale to byla prostě šílenost. To, co se jako dělo s těma barákama, hele, šlo to do extrému. Vlastně z pěti se za, za, za metr čtvereční na tisíc, už jsme se smáli, říkám, tak to je hustý, mm. Pak se najednou začal obývat za tři a půl tisíce za metr čtvereční. My říkáme, dobrý, tak to prostě je jo, to nadhazuje na nějakého aby pak zlevnil na 2000 a bude to. Před týdnem a půl jsem zjistil, že se prodali takhle čtyři pozemky v okolí. Za těch tři a půl. A já prostě tomu nemůžu uvěřit. A já, já jako, jen to přeju ten zisk, jo. Jenom nebute, že ty nemovitosti vykrešujou. Všichni v tom trhu, všichni ty účastníci toho trhu, si to zasloužejí za naprosto absurdně špatnou alokaci kapitálu a hledání a, a kompletní selhání přehledání ceny. No to je, je to výsledek samozřejmě těch nulových sazeb a, a toho ranu na poslední, na poslední levný úvěry, než se zvednou sazby, to je jako jasný. Ale je to naprosto přirozeně, tohle musí krešnout. To je jako nemožný. To se, to, jako, to se musí vrátit. Jsme říkali tak nějak s klukama, jsme seděli a 500, 700 tisíc za metr, 2,5 a tisíce, tři a půl tisíce za metr. Tak říkáme, tak aspoň těch tisíc to musí znova potkat. To bylo strašně rychlé to, to protlo tisíc za metr a hned to šlo na tři a půl tisíce za metr během roku a půl. To je šílenství prostě. takže, takže za mě nemám absolutně žádný pochyby, že nemovitosti čeká naprostý sesypání se tady toho domečku z karek. Ta cenotvorba tam je absurdní, podle mě tam bylo brutální FOMO, kdy každý bral cokoliv, co ještě nezdražilo o 100%. Jo. A tržnice na mého domu po pěti letech je absurdní, je směšná a, a neberu ji ani vážně. Jo, za to, za kolik se okolo mě prodávají barák. Je to, je to, vyloženě to považuji za blbej vtip a myslím si, že účastníci trhu, kteří tohle považují za normál, takže je čeká jako těžká lekce životní. Normál to není. Stejně jako Bitcoin za 50 tisíc. Prostě nebyl normál. Bylo, bylo to něco excesivního, to neznamená, že je to TOP, znamená to jenom, že to není dlouhodobě udržitelná cenová hladina. A podle mě jsou nebojitosti ve stejném stavu. On pro dnešní jako inflační scéně
0: patří ananas na pizzu?
1: Dobře, děkuji za skvělou otázku. Jsem rád, že se publikum bude moci hrát jako v moudrosti té odpovědi. Já to prostě neodpovím. Jako Pojď se bavit o něčem zajímavém. Počkej, to je politický tým, toho utek. Prostě Počkejte, já to neodpovím. Tak Počkej, jako takže, takže na
0: Havaj, ne, ne Havaj pizzou prostě patří tam nebo? Co? Dáš si? manželka má ráda Havaj. Tak... Takže ty ne, ty jsi jako odpůrce. Já si sundám ten ananas. No. Jo, a neboj si, že ztratíš ty diváky, když to řekneš? Možná
1: půlku, že jo. Jako podle mě ztratíš diváky teďka za to mstu Jo, jo. jo,
0: jo, jo. Je,
1: je hrozný meme, ale to, na to se politiků, politiku. Že jo, jo fakt, no Jasně, fakt. pane Bartoši, patří na nás na pizzu. On jako řekl, že patří, a o, ten je cool, on říká, že patří. <laughs> Sorry, já už jsem nemocný z těch politiků. No, dobrý, jasně. Já mám jasně, rád finance, že na... jsou apolitický. Žádného politika
0: na to ještě neptal, takže jsem si myslel, že to je teda.
1: <laughs> já mám rád finance, že jsou apolitický.
0: Tak finance ne, promění, z jakých? To, tak, tak, tak dáme to. Řekněme, řek že jsme nějaký investiční podcast, tak dáme nějaký investiční téma, teda. Okay. Máš nějaký zahraniční nebo český zdroje, z kterých ty čerpáš, jo. ke komu nějak zhlížíš nebo jo.
1: ne, ne koho ne, chodíš
0: opisovat? Jasně, jasně
1: tak je, já, já mám rád jako bryho kvůli tomu, že já, kromě toho, že teda klauní na Twitteru, a, tak jak jsem říkal, ty medvědi obecně jako komunikačně jsou často klauni, znám to sám, jeden takový malý sem, ale... A hluboce respektuju člověka, co dokázalo jako, jako několik krizí, ale pak jako to časování další krize je prostě fakt jako strašně těžký, to je, je stochastický IF, jako z mnoho důvodů spočítat to nejde, to nenamodeluješ, kdy to krešne jako a kdy, kdy se ti to sesype, to, to, takže můžeš platit akorát premium. Ale já mám naposlouchaný v podstatě všechno, co napsal Buffett nebo lidi o Buffettovi a Peter Lynch, to jsou takové ty dvě jako kony. A bych chtěl říct jako k tomu Buffettovi, že prostě postupně jako ztrácím. To jsou, jako Warren Buffett je prostě absolutní hvězda na účetnictví a, a spousta lidí chce jako následovat tu cestu, a ten člověk, že jo, a teď abych si ne, ne, nepletl Buffetta s uh, Grahamem teda, ale pokud vím, tak vzal rezervy pojišťovny a prostě díky nim jako měl hromadu likvidity, za kterou koupil další společnosti a tak. A ten člověk, který má jako obrovský talenty, který pak lidi se snaží jako jako zopakovat tím, že si prostě koupil společnosti a drží je, jo, protože jo, ale v Buffett tady tím způsobem jako neviděl ty největší prachy, nebo po těch 60 letech začal bohatnout fakt jako exponenciálně. Ale on prostě byl fakt jako machr na učetnictví a dokázal jako zázraky s těma firmama, dokázal je jako postavit na nohy. A já si myslím, že je to trošku slepá modla. jsem četl i Grahema, inteligentního investora, prokousával jsem se tím a prostě to je z velké části jako hádka o 60-40 portfoliu dluhopisy a akcie. A taky jsem z toho úplně moc nepobral. Já bych chtěl všem doporučit, Pítra Linče, One up the Wall Street, jo? O, tak se jmenuje ta knížka, je na YouTube, normálně audiokniha přímo od Pítra Linče, namluvená pro ty z vás, kdo mít anglicky a to je skvělý, to je prostě skvělý, protože je to přesně pro Pepíky, jako jsem já a v mnoha ohledech mě tam, jako mě bude, tam označuje mě s mojí metodou a s mým přístupem k financím za idiota, to je v pořádku, ale prostě je to srozumitelný, dává to smysl, vysvětluje, proč se nevěnuje makru, proč kupuje zajímavé firmy, které jim rozumí a, a Peter Lynch je jeden z nej, největších legend Wall Street, co dokázal, myslím, že měl jako průměrný zhodnocení 20% ročně po nějakou dobu. Ta jeho, si nespomenu na jméno, to nebyla Fidelity, že jo, to bylo, nespomenu se na jméno jeho, 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 jeho fondu. A přibliš nám tu strategii třeba, co teda říká? Kupujte si akcie firm, kterým rozumíte. On vždycky vysvětluje, že tady ten procesor má 400 MHz, 3,7 GB ramky a tak dále, a že nemá nejmenší tušení, co to znamená, ale že rozumí koláčku, že má rád jako koblihy, Dunkin Donuts, a tak si koupil Dunkin Donuts, protože tam chtěl chodit s dětma. A tohle je to investování, který podle mě dává smysl, ale z jiných důvodů, než který než kvantifikované. Já to zkusím vysvětlit. Drtivá většina investování a práce s penězma je, je, je psychologie. Jako většina té práce. Je úplně jedno, jestli si vyberete správný instrument, který půjde nahoru. Je to úplně irrelevantní, pokud nemáte v hlavě jako srovnaný, proč to děláte. Takže jestli vás někdo nažene do S&P 500, jestli vás někdo nažene do BVCE, toho světového indexu MSCI, jestli vás někdo na, na, nažene do etf nebo do Bitcoinu, je irrelevantní a je irrelevantní, kam ta věc půjde. Půležitý, jestli jste to udělali vy kvůli svojím důvodům a znáte je nebo neudělali. To rozhodne o úspěchu investice mnohem víc. Já jsem prostě čtyři roky prostě hodloval kryptu, který byl fakt dole jako 80%. A bylo mi to úplně uzadníce, protože jsem si k tomu ty shitcoiny sám vybral, jako jo, jsem si k tím udělal diligence, všechno to bylo nesmysl. A nakonec jsem na tom neprodělal, jako nominálně. Ono asi, kdybych to nějak jako náklady obětověnej příležitosti, ty peníze asi měly. Ale ve finále to bylo ne kvůli tomu, že bych správně vybral instrumenty, ale kvůli tomu, že jsem si je prostě vybral sám, odpracoval jsem si to, vím proč je vlastním a, 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 a díky tomu jsem jako neměl nějakou akutní potřebu z toho jít, že jsem byl zrazen někým. Jo? Ta psychika je vlastně všechno, co rozhodne o tom, jak to, jak to dopadne. Jo? Ta pravděpodobnost, že trefíte nějakou firmu, která půjde prostě 15 let dolů nebo do strany, je jako docela nízká. Jo? Takže když si najdete firmu, u který víte, co dělá její produkty třeba používáte denně, to je super věc, jako, jo, to je, to je, opravdu, že vy zjistíte a vy zjistíte, kdy to lidi kolem vás přestanou používat, to je jako, to je největší výhoda, co máte, to je fakt jako úžasný a já jako třeba vzrovna z do nikotinu, tak prostě já opravdu jako těžce rozumím, jako, nikotinovým průmyslu, úplně jako do, do detailu, znám jako, kdo jak jak je nadšený, z jakého produktu, kolik za to dává a i na sobě sledují ty ty změny té poptávky a a toho chování. A to je ta největší výhoda, instalatére prostě rozumí, výrobci těch plastových trubek a tak dále. Ví, jakou značku používá, v jaký nářadí používá a tak dále. A, a když si obhájí, že tady tu firmu by rád, jako když už jim ty peníze platí celý život a když to zakaz zražují a on to musí používat, jo, tady tyhle trubky prostě nemají žádnou konkurenci, to je jediná v jinou nepoužívám, tak prostě on ví, proč si koupí tu akci, aby z toho měl na důchod taky nějaký cash a a potom, že to pošlo dolů nahoru, pro něj je důležitý, že ty trubky jsou pořád dobrý, jo? že pořád musí kupovat. Že se teď na volství nějak pohádali, je mu úplně jedno. Pro něj je důležité pořád dělat ty nejlepší trubky, ty čínské konkurence jsou úplně o ničem. Prostě on ví přesně, o čem mluví. A to je, ta, to je, ta, to je ten základ toho psychicky vyrovnaného investování. Protože já nemám rád pasivní investování, ani teď, abych teda nehejtil,
0: tak Nemáme nemá, nemá
1: takovýto ETF investování do, do, do věcí, ve kterých vůbec to něco je, jenom protože mi jako, bylo nakukáno, že je to široce diverzifikované, což je. Oni ještě pak lidi jako kombinují ETF-ka. To je to úplně šílené. To je tak široce rozložené riziko, že prostě vy absolutně nemáte tušení, proč ty věci jdou nahoru nebo dolů vůbec. A pak posloucháte jako lidi, jako jsem já, když se to snaží jako vysvětlit. A to, to přece v životě vůbec nemusíte dělat. Pracujete, máte nějaký příjem, část si odložíte jako spoření a když víte, že spoříte už víc, než jako potřebujete, už máte jakou rezervu a nepotřebujete žádný výdaj do svého života, tak začnete investovat do věci, které rozumíte. To ten stock, pitch, stock picking, <laughs> A jestli porazíte jako index, nebo neporazíte index, jestli to jako historicky je optimalizovaný nebo, nebo není, je úplně irrelevantní. Protože, protože vy nejste jako ten graf, vy je potřeba, abyste v tom trhu zůstali a abyste při každém jako zaškobrtnutí a nějaký zprávy, že akciové trhy padají, aby se to absolutně neřešili. Takže ten klid vám dá vaše vlastní rozhodnutí nalezení firm, nebo třeba ETF, tomu já už ne, tomu se nevyznám, prostě instrumentů, který znáte, víte, co v nich je, víte, co dělají a, a pochopíte, až, to, až ta firma půjde do hajzlu. Vy to budete vědět dávno před tím, než přijde první report na Wall Street. Takže proto, proto já se jako věnuju tom, tomu tabáku, mám rád ten tabákový průmysl a myslím si, že si dovolím časem ještě možná nějaký jiný sektor, ale, ale stejně ty akcie teď nemám, jo. ale ty akcie prostě padají a všichni říkají, tak co, proč to držíš, Proto drží? protože tu firmu znám a je skvělá pořád. Musíte znát, co, co kupujete. A tohle je hrozná věc toho módního investování posledních několika let. Módní investování, že, že, že... teď jsem trošku ztratil nic, omlouvám se a nějaká potřeba jako vlastnit, mít ty investiční jako, jako věci. Já si myslím, že lidi nemusí by default investovat. By default bořte, to je to důležitý. Inflace už byla, jako ta první inflační vlna prostě už byla. Svoje peníze před inflací jste mohli zkusit ochránit 2020 nejpozději. Už tenkrát byl core inflace utržený od 2018, se utrhnul a pak už jel víc a víc, než se to promítlo do toho koše v rámci, v rámci CPI. Ale před tou inflací, jestli váš argument se ochrání před inflací investicí do, do, do ETFK, tak podle mě jste jako sebevráh a proděláte. To si, tím, o tom jsem jako přesvědčen, myslím si, že neví, nevíte, co děláte, myslím si, že špatně alokujete kapitál a mnohem lípu děláte, když se budete věnovat svým životu, věci, věci které který vás zajímají a, a tak, to, tak, to je, tak to je. Přes uh, ten modní trend řešíš
0: třeba, třeba AI teďka, že všetci jako o tom budou mluvit, no, nikdo, do toho a nebudou vědět vůbec. No nedávět, vědět do
1: toho ani korunu. Uh, Analytici, kteří o tom dělají obsah, nevědějí, o čem mluvějí. Jo, jako AI rozumí pár vývojářů, co to píše. Pár prodavačů, CEOs, na tom jako, uh, hrotí akcie, nebo, nebo zvyšuje hodnotu své společnosti skrze um, šilování akcí, jako máska podobný. Nikdo z médií tomu nerozumí. Nikdo. A veškerý jako, sny, co si na tom jako, budujeme, jsou kompletně vycočaný z prstů. Jako ChatGPT GPT přibli, nás přiblížil AR revoluci, jako Stejně jako, kdyby to nebylo, jo. Jako, jako AI, ne, ne, promiň, promiň, tohle nedokáže zhodnotit, já vůbec nechápu, proč, proč, by toho, proč by do toho lidi dávali peníze. Naprosto chápu, proč to lidi používají. To je skvělý. Nedávejte do toho peníze, pro Boha, ještě. Počkejte, až, až opadne ta, ten zájem. To, to bude trvat pár měsíců asi. Já nevím, jak, jak dlouhý to může být. Až ti lidi prostě začnou z toho odcházet a pak se rozlídněte, teda, kdo v tom industry fakt jako dělá inovativní produkty. V klidu nic vám neuteče, nic vám sakra neuteče a všechny ty trhy chodí nahoru, chodí dolů. Nemusíte se bát, že přijdete tady o možnost koupit NVD na topu, protože pak prostě vzroste násobně. Já jsem ten bull case pro NVID zrovna čet, jako nebyl jsem přesvědčen. Jo? Co všechno je jako disruptné, tady ta společnost a tak dále tomu nevěřím. Takovýhle pohádky si můžu napsat na cokoliv.
0: Přes koho budeš hrát
1: tabáko, tabákový výrobí? Jak je, jako přes, koho? přes
0: uh, Philip Morris třeba? Já, koho, v, jako, do koho půjdeš? já se
1: dvě společnosti, British American Tobacco a Philip Morris, A protože tabák zažívá, zažívá revoluci už docela dlouho, už několik let, a to je přechod na nahřívaný tabák. Nese to obrovský politický rizika, protože politici samozřejmě tomu nerozumějí. Nechápou, že jako to reálně jako fakt ten nahřívaný tabák ty doktoři vám to nemůžu doporučit, ale jako je to úplně něco jiného než kouřit zapálený tabák. To je prostě zdravotní riziko úplně jinde. A, a, a ta, 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 ta změna probíhá opravdu velmi, velmi nenápadně pro nekuřáky. A pro kuřáky je to opravdu revoluce, kterou jsem neviděl nikdy a podle mě už nikdy nezažil. A to nejsou elektronické cigarety, takový to vajpování, to nikoho nezajímá. Kuřáci to nesnášejí. To je opravdu jako plnohodnotná náhrada cigarety, která jako z masivního pořáka, jako jsem já a mojich přátel prostě, a lidí, co znám, prostě udělá lidi, kteří přestanou plno zcela kouřit normální cigarety, protože ten produkt je prostě lepší. Prostě je to neuvěřitelná symbioza, kdy, kdy méně nebezpečný produkt je zároveň jako příjemnější na spotřebu. To se jako v tabáku nestalo jako 100 let třeba nebo od té doby, co zavedly filtry. Takže od druhé se to ví, podle mě. A na tom se asi bude dát vydělat, ale nese to, to tabáky je vždycky velký politický riziko, když zase přijde nějaký socialista, že nebude kouřit nikdo nikdy a tak dále. Ale ta hodnota tam je jednoznačná, ty firmy zvyšujou um, zvyšujou útraty nebo, 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 nebo příjmy, ačkoliv ubejvá kuřáků. Navíc si myslím, že období té demonizace kuřáků je jako už na vrcholu nebo za dokonce s tím, jak se vyhnali z hospod. Tak prostě už ty, už ty paternalisti nemají úplně potřebu ještě nás dodělávat před těma hospodama. Takže, takže já jako na tabách jsem jako velmi, velmi bullish obecně. A je to hmm. defenzivní sektor, je to sektor, který platí dividendy, obecně mi velmi sedí.
0: Hmm. Takže tak. Je něco, co bys poradil, nějaká ultimátní rada dneska lidem, kteří sedí na peníze, jsou zainvestovaní nebo, nebo nejsou? Co bys doporučil, A i třeba mladým lidem? Jo, jako?
1: jo, jo, pokud sedíte na nějakým a nebo na nějaký prostředci a nevíte se s nimi, tak uh, je neutrácejte jen proto, že na nich sedíte. Ku, jo, prostě existuje, uvědomte si, jaký množství práce a času vám dalo ty peníze sehnat. A vy, vy si pak koupíte akci jako rychleji než, než ledničku. Je to, je, to, je to tragický, je to ostudný, já to dělám taky, je to to samý prostě. prostě je, to, je to prostě tragický naprosto. A v klidu seďte dál, naučte se v klidu sedět na penězích. Cash je king jako blázen. Likvidita vám dává obrovskou kon- kom- konkurenční výhodu oproti ostatním. A pak z ničeho nic zjistíte, že máte možnost koupit něco za úplně směšnou cenu. Něco co jste nikdy třeba ani nechtěli a prostě někdo prostě se potřebuje zbavit auta, protože po něm jdou lichváři, protože se zbavit pozemku. a vy z ničeho nic před druhý den máte v kapse při prostě půl milionu a jdete mu to dát a, a, a beru. Jo, si prostě dobrý díly čekají na lidi, kteří mají cash. Takže demonizace cashe. a. Kvůli tomu, že se znehodnocuje vůči CPI, nákupní síle, je zbytečná, pokud ty peníze nejsou určené pro, pro spotřebu v obchodě. Jo, vaše peníze se už rok ne, neznehodnocují vůči nemovitostem například. Vaše peníze už se více než rok a, neznehodnocují vůči akcím. A pokud ty peníze měly být jako za účelem koupit s nimi třeba nějaké investice, tak z poslední rok čekání jste o nic nepřišli a myslím si, že takových let ještě bude celá řada, protože evidentně jdeme dlouhou, bolestivou cestou, kdy ten fiskál i monetár různým způsobem se snaží vybruslit z toho, z toho covidového šílenství, co jsme tady předvedli. Byl, my jsme byli
0: včera uh, v Bavorech v kryptosklípku, ty jsi vlastně byl poprvé takhle fyzicky vtažený do té kryptokomunity. Co na tu akci říkáš? Jak se ti tam líbilo?
1: Jo, líbilo se mi tam moc. No. Bylo to jak přijít domů. No. Ty, lidi, ty lidi mě znali, viď? Já jsem nikdy takhle mezi lidi nešel. A velmi příjemní lidé a krypto má v České republice budoucnost a myslím si, že je jedním z našich teď. Vzhledem na tom, že je tady jako obrovské množství mentální a inteligentní síly a obrovský množství pracovně velmi schopných lidí, kteří jsou ochotní tady vybudovat jako prakticky number one prostředí pro, pro, pro kryptoměny na světě. Uh, tak naše největší riziko, já se mezi ně už prostě počítám, uh, i kdyby to byla jenom self-identifikace, tak prostě největší riziko, který teď tady je, i politický riziko. A teď musíme, podle mě, všichni napnout síly a začít jako, komunikovat ven, že potřebujeme, aby nám stát za první neházel kacky pod nohy, to znamená, aby se nedostali k, jako, k moci komouši, který to zkusí zakázat. A Zároveň, aby nám třeba pomohl jako některé věci definovat jako právně, aby jsme se mohli, po, aby jsme se mohli pohybovat v přehledném jako právním prostředí. Takže já jsem si myslím, to je náš největší úkol teď. No. A, a potřebuju, a jestli můžu teda poprosit jako každýho, kdo, kdo má rád jako bitcoin nebo kryptoměny a tak dále. Prosím, začněte jako otevřeně říkat, že to je jedna z, jako z věcí, kvůli kterým budete volit nějakého člověka. Já jsem si myslím, že ten čas nadešel. A, Byly teď volby každý rok, a žádný rok se ještě nestalo, že by politik musel, jako každý politik se musí vyjadřovat k, k feminismu, k různým společenským tématům, k, k násilí na ženách, k klima k klima, klima, klima nouzy, nebo jak se to jmenuje? Pardon, ty témata ty lidi dokážou přinášet, který je trápějí. Myslím si, že jako nestátní svobodné peníze, je téma, který bychom měli začít přinášet těm politikům, aby věděli že prostě v případě, že, že nám nepomohou, tak přichází o určitý volební potenciál, že to je součástí naší poptávky. Je potřeba to začít komunikovat, jinak prostě budeme takhle přešlapovat, co myslím, na místě a, a pak může někdo přijít a seknout nás jako přes prsty a říct ne, nebudete tady v té oblasti nic dělat a necháme si ujet vlák a necháme to jiný země. Jako. Takže prosím pomozte, pokud máte rádi nestátní peníze, pomozte komunikovat, že to je jedno z vašich priorit a, pro příští volby a pro další volby, protože nehledě na to, jak nestášíte stát, potřebujeme teď součinnost, aby jsme společně mohli koexistovat. Uh-huh. Uh, jak se díváš na, budeš kumulovat Bitcoin, budeš kumulovat i
0: alternativní kryptoměny, nebo?
1: Kumuluji CZK a USD a na shitcoiny ne, nešáhnu. I když budu třeba se rozhodnout koupit něco, tak uh, jenom Bitcoin.
0: CZK, a USD akumuluješ třeba BTC, ETH? Budeš teda? Nebo?
1: Nemyslím si, že šáhnu na Ethereum. Takže čistě BTC, prostě pojedu si asi, Bitcoin. Asi. Já zatím jsem neviděl, to není jako, já nemám žádné to přesvědčení, říkáš uh-huh. tomu Bitcoin maximalismus, uh-huh. já asi Jasně? jsem Bitcoin maximalismus, takhle maximalista, ale prostě nevím, proč bych to dělal. To je taková Linuxová záležitost to Ethereum pro mě. Lidi, kteří měli rádi Linux, teď dělají na Ethereum věci, jo. protože prostě to není, jsou, není, není Windows. Není to Windows. No. A Windows je Bitcoin, všichni to používat.
0: Včerejší jako večírek byl bouřlivý. Já ti strašně děkuji za tady ten rozhovor. Já si myslím, že jsme z toho vymáčkli maximum. Jsem rád, že jsme se dojeli v pořádku a že se to zvládl takhle odvykládat. A ještě mi řekni, proč
1: si přijal pozvání do Invest. No, protože moje aktivita je hlavně na tom, aby lidi, kteří mě poslouchají, byli v bezpečí a ne- nepodléhali skamerům a obecně lidem v kravatách, kteří žijí z jejich poplatků a podobně. A, takže nejenom skemeri, to nejsou kemeři, ale obecně ten jako legacy, finanční svět mi nevyhovuje v mnoha ohledech. Standardy, které v něm jsou a v tom mainstreamovém světě komunikovaný, tak mi nevyhovujou. Jsem z nové generace, která chce prostě žít jako jinak a... Uh, ty jsi jeden z lidí, který se jako zapojili do nějakého boje proti, proti takovým lidem, kteří jsou buď to přímo šmědi, nebo nečestní uh, a skrývají to za jako za kravatů a, 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 a dobré vystupování a takových lidí už je nás jako spousta, začínám s cítit jako silný antiskem komunitní jako pocit. Dneska včera jsme se tam s řadou lidí viděli a moc se mi to líbí, co jsme tady utvořili a myslím si, že dokážeme efektivně, díky lidem jako sešty a mnoha dalším, prostě kdykoliv vyskočí nějaký nový skem, My jsme už schopni oslovit opravdu drtivou většinu potenciální zákazníků těchto lidí a prostě jim nedovolit jako nakoupit další nesmysly a zahučet v tom za další tisíce. Takže proto, jako mě jsi zaujal tím, že jsem jedno video od tebe, než jsem se s tobou pobavil a to byla sázova font. Nemám ty lidi rád. <coughs> chápu, chápu.
0: Hele, děkuju moc, že jsi dojel, já doufám, že se lidem líbilo a dejte nám to do komentáře nějaký koment. Tak jo, díky Mějte za pozvání, se. se. Ahoj, díky, že jsi přijel. má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte 3 leták. Zdrojek videům a grafům najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlouchali až do konce a doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like, odběr a zvoneček. A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube algoritmu nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás. A to vyskočí tady. Tak guna